0: Nepamätám si kontroverznejšiu tému, ktorá by kedy rozdielovala ľudí viac ako tá, ktorej sa budeme venovať v dnešnej relácii a riadni na niť. Priemný dobrý večer, vážení poslucháči, nerušené počúvanie vám v tejto chvíli praje od mikrofónov a spoza techniky Boris korony. Utečenci alebo imigrácia, to je téma, ktorá dnes zatienila absolútne všetko. Ironicky dokonca poviem, že keby som bol a mal by som chuť niečo ukradnúť, schovať, prípadne schváliť nejakú tú nepopulárnu vec, tak to urobím teraz, keď sa pozornosť všetkých ľudí upiera smerom k utečencom zo Sýrie, Líbie, Balkánu a zo severu Afriky, ktorí aktuálne v húfoch mieria do Európy. Táto téma rozdelila hrubou čiarou ľudí na dva tábory – na xenofóbov a na humanistov. Takto tieto dve skupiny vykresľujú naše média a vo veľmi veľkej skratke a v hrubých rysoch je medzi nimi asi takýto základný rozdiel. Humanisti hovoria o tom, že utečencov, ktorým ide o holé prežitie, treba v Európe prijať. Poukazujú veľmi často na kruté životné podmienky týchto úbohých ľudí, ktoré dokladajú obrázkami utopených imigrantov, predovšetkým detí, ktoré utekali pred vojnou a na svojej ceste za slobodou zahynuli. Humanisti hovoria, že nielen preto, že sme ľudia a musíme sa v tomto smere ľudsky správať k utrpeniu iných, ale zároveň aj preto, lebo je v tom trochu pragmatizmu. Humanisti totiž poukazujú na to, že v budúcnosti to budú práve utečenci, kto zvráti v Európe negatívnu demografiu. Európa vymiera. Bežný radový občan, Európan, si dnes radšej zaobstará domáce zviera ako rodinu, na najvyššie sa odhodlá k jednému dieťaťu a to je tak všetko. Humanisti hovoria, že ak by sme migrantov neprijímali, nebude mať na nás kto v budúcnosti pracovať. Ani na naše dôchodky. No a potom sú tu xenofóby alebo xenofóbovia, aspoň podľa médií a niektorých politikov. Tí hovoria v podstate to, že v prípade aktuálnej imigračnej vlny nejde o žiadnu náhodou ani žiaden dôsledok čohosi, ale len a len o chladnokrvne naplánovanú akciu, ktorá má slúžiť ak nie rovno k likvidácii Európy, tak minimálne k vyvolaniu vojnového konfliktu na starom kontinente. Tí radikálnejší z tejto skupiny volajú buď po hermetickom uzavretí hraníc z Európs- Európskej únie, alebo po obracaní lodí s utečencami späť do krajiny ich pôvodu. Umiernenejšie krídlo hovorí o tom, že utečencom treba pomáhať, ale musíme veľmi detálne odlíšiť tých imigrantov, ktorým ide skutočne o život, od tých, ktorým ide len o finančný prospech. No oba tábory z tejto skupiny zhodne tvrdia, že ak si sem pustíme veľký počet ľudí z iného kultúrneho a náboženského prostredia, Európu nečaká nič dobré hovoria o tom, že nás čaká islamizácia. Téma imigrácie zaujímavo rozdelila aj európsku politickú scénu. Opäť sme sa vrátili v čase a hovorí sa o zlej a zaostalej strednej a východnej Európe a o pokročilom a humánom západe. V spoločnosti sa začínajú spisovať najrôznejšie výzvy a petície, tak ako je tomu napríklad v prípade laickej výzvy za ľudskosť, ktoré signatári volajú po humanizme, ako aj v prípade českých vedcov a akademických pracovníkov, ktorí rovnako upozorňujú na nárast xenofóbnych nálad v spoločnosti. Ak sa však opýtate na názor radového človeka, v drvivej väčšine prípadov sa dozviete, že utečencov tu nechceme. Z tohto aktuálneho nastavenia spoločnosti samozrejme ťažia najmä nervóznejšie radikálne zoskupenia, ktorým rastú preferencie závratnou rýchlosťou, a na neposlednom rade samozrejme aj politici, ktorí si potrebujú nahnať klasy pred voľbami. Skrátka dobre zhrňme to. Máme tu vážny problém a ukazuje sa, že nevieme, ako z neho von. Zaujali sme pozície a hájime svoju neochvejnú pravdu. Lenže čo ak je tá pravda niekde uprostred toho celého? Medzi tým spomínaným humanizmom a xenofóbiou. Na túto otázku, vážení poslucháči, budeme dnes hľadať, a samozrejme predpokladám aj na mnohé ďalšie, budeme dnes hľadať odpovede s človekom, ktorého môžem opäť s veľkou radosťou privítať po letnej prestávke, alebo po takom letnom oddychnutí. No a tým človekom je pán doktor Emil Páleš, sofiolog, ktorého máme v tejto chvíli na našej Skyblinke. Predpokladám, že sa počujeme. Príjemný dobrý deň vám, Prajem. Áno, dobrý podveč, Prajem všetky. Dobrý podvečer, Emil. Príjemný dobrý podvečer samozrejme aj vám, vážení poslucháči. Téma, predpokladám, dosť zaujímavá pre mnohých z vás. Uvidíme, akým spôsobom sa nám podarí vytvoriť priestor aj na vaše otázky, pretože ako som sa dozvedel od Emila už v začiatku relácie, má toho pripraveného, je to zneto neuveriteľné, a má toho pripraveného veľmi veľa k tejto téme, takže uvidíme. V každom prípade svoje otázky nám samozrejme môžete adresovať na mailystudio.zavinac.sk a potom možno v tej záverečnej časti našej relácie aj telefonicky na čísle 048 381 0101. Ja som si všimol, že niektorí ľudia už nám písali otázky aj pred touto reláciou, takže vidieť, že naozaj je to téma, ktorá ich dnes mimoriadne zaujíma. Takže po letnej prestávke uh, opäť Miu Pálež, Véteri, Rádia Slobodný myslelač v relácii a na niť a hneď teda pri téme veľmi vážnej, dôležitej, ktorá dnes, ako som to už viackrát spomenul, spom- uh, spomínal, zaujíma veľmi veľkú časť ľudí. Ja túto tému začnem takou možno otázkou alebo zamyslením, že ja vám mám Emil pocit, že pri tejto téme sa nehrá celkom fér a že je to zase raz len skrátka o tom získať čo najviac argumentov v boji s proti stranou. A cítim to tak nejako, že je to tak nejak približne podobne, ako to bolo, keď sme sa bavili o téme gender ideológie. A aj vtedy, aj v tomto prípade mám taký pocit, že ľuďom ide viac uh, o to, čo najextrémnejšie sa vyhraniť v proti protistrane. A že, že nie je chuť hľadať nejaké vzájomné prieniky, nie je chuť hľadať a rozumieť argumentom protistrany. A skôr zase mám taký ten pocit, že len opevňujeme tie naše neochvejné pozície a pravdy a o nejaký dialog sa vzájomne nesnažíme. Toto je môj pocit z tejto témy, na úvod ma zaujíma, do akej miery zdieľate tento môj názor.
1: No, ako, ako, vždy, ako vždy to takto je. Lebo každý niečo sleduje, nejakú agendu a ja mám tiež vždy pocit, že je to pravda. To je to jediné, ktoré posledne zaujíma tie, tie tábory všelijaké, čo medzi sebou bojujú. Mm. A to je to zlé. Je to proste, zostáva to iba na nás. Je to, je to proste, to je taká michaelská doba, že každý v sebe, musí tú pravdu teraz si vybojovať a, a práve nepodlánuť vlastne vôbec žiadnemu tomu, tomu lebo každý si húči svoje zo svojich dôvodov, ale nie dobrých. Mm.
0: No a to nám potom znamená, že keď je to takto, ako hovoríte, tak to nám znemožňuje nejaký poctivý dialog, ktorý by sme, ktorým by sme sa mohli dopracovať k riešeniam tejto záležitosti. Že si, sa všetci rozprávajú, mnohí ľudia hovoria, ale nevieme nájsť spôsob, ako sa vzájomne dorozumieť a nájsť no, cestu z no, akože Zabraňuje, keď sa necháme tým
1: miasť, no ale my sa práve nechceme nechať tu v tej našej relácii, sa chceme z toho labyrintu vymotať vlastnými silami. Mm. Takže ja som pripravil nejakú takú na konci takú hlavnú ideu, proste tak, tak, takú, taký náču, čo v čom je ten hlavný akoby, podfuk tých, tých, um, akoby, tých, 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 tých prístupov uh, protikladných, alebo teda tá, tá nesprávnosť, tá jednostrannosť.
0: Mm-hmm. A, Našli ste m- ich na oboch stranách, hej?
1: No. Spravidla, spravidla všetky tie moje prejavy sú také, že, že, sú tu, že sa tu bijú dvaja čerti a no. vlastne ten ten aniel alebo to, to, to dobro, tá pravda je niekde v strede a my to, je to niečo čo musíme pochopiť a musí to byť konštruktívne skôbenie a obyčajne každá tá politická strana si vybere polopravdu a tým argumentuje, aby je obuškom tú druhú stranu, ale súčasne presadzujú polo zlo, nejaké niečo, niečo nesprávne, takže tá druhá strana sa bude väčšie brániť a vlastne to bude väčší konflikt hm. takže z toho cesta von je len to, k čomu Michael vedie, že vlastným poznaním spoznám tie dve polovice pravdy a polovice nepravdy a mám vlastnú videu vlastnú iniciatívu a tým sa riadim. Čiže k takému niečomu by som chcel ku koncu dôjsť a ja som pripravil taký prehľad jednak, že to, čo k tomu povedal rôzne osobnosti po svete potom taký prehľad, že ktorá krajina na svete sa ako nakladá s utečencami aby sme videli teda, že jak to robia iní a ale predtým chcem začať tým, že si vysvetlíme dva pojmy, ktoré budú vrhať na tú debatu zmetočnú určité svetlo vlastne od začiatku a to je azyl že čo to je a čo je to občianstvo že že to sa nemá miešať, to sú dve úplne iné veci ktoré majú iný zmysel ale ešte predtým, predtým má napadlo, že najlepšie bude, ak ja poviem niečo z mojho osobného života na tú tému, že aby to nebolo len také, že tu rozprávam niečo tak vzdialene, abstraktne do nejakých cudzich, um, vzdialených nejakých vecí, uh, tak ja by som podal dva príbehy moje vlastne z mladosti. Uh, jeden taký, že Emil Multikulturalista a druhý Emil Aziland. Mm. No, v tých príbehoch vlastne už je ten, ten, ten kľúč ako keby na obraznom príbehu to, že k čomu, k čomu asi budem smerovať. Takže ten, ten prvý je o tom, že ja, ja som mal pre 25 rokmi pod po revolúcii tej nežnej prišli tu z Iránu a, ako báhají náboženstvo proste Iránci a ja som s nimi mal veľmi dobrý priateľský vzťah a som im pomáhal vlastne tu ako tu prísť, sa tu predstaviť aj sa niektorí tu usadili do tu žijú a oni boli utečenci pretože vyráne vlastne ich pre, pre nás šikanujú za náboženstvo, nemôžu ísť na vysokú školu tie prekažky všelijaké im robia a zatvárli ich pod chvíľou ich aj popravovali a tak rôzne, lebo oni vlastne sú odpadlíci od islámu, teda tak sú klasifikovaní, že keďže majú iné náboženstvo a sú to Iránci. A, čiže oni, oni asi 2 milióny alebo koľko z nich sa rozprchlo po svete, po celom svete a sú vlastne takíto akoby náboženskí utečenci. Tú úprimnosť ich vidno z toho, že oni im stačilo prehlásiť formálne, že prestupujú na islám. Mali by pokoj, mohli zostať doma. Ale oni sa radšej nechali zabiť, alebo prišli tú domovinu a prehlásili, že nie, že oni proste veria v to svoje náboženstvo. A teraz to je iná kultúra, iná krajina. A ja som k nem cítil priateľstvo a boli to vlastne moji akože bratia, spojenci, a tu som im pomáhal. A teraz som mal pocit, že. a prešiel som po rodín tých, tých ich, tých po západnej Európe, čiže som sa poznal s nimi z blízka, nechybalo vôbec veľa, aby som sa bol oženil s Peržankou vtedy. A cítil som to ako obohatenie, tú inú kultúru, perský jazyk, kultúru, tradíciu. Som mal pocit, že to ako keby som mal taký jeden rozmer mojej duše. Že, že bol zo starej verzie, a, že, že ma to obohacuje, že je to ako keby, že nemáte iba taký jednorozmerný akoby, svetonázor, alebo tu že vidíte z inej strany vďaka tým ľuďom úplne, že môže byť aj iný život, iné hodnoty a videl som u nich aj hodnoty, ktoré mi chýbali v tej západnej kultúre, že už boli odumreté, proste také tie, tie duchovné a iné a, Čiže ja vlastne som bol veľmi dobrý mútu, kulturalista, ktorý tu pomáha dokonca utečencom. Dokonca by som, myslím, že to aj bolo dobré, že keď ich nejaký počet tu je v západnej Európe, že to obohacuje a že vôbec nesú nebezpečie. Mm. Takže, takže na ktorej strane som ja? No v týbe v tom, že... Tu sa nehovorí o tom, čo tvorí úplne celú podstatu a jediné podstatné. Že ten môj vzťah k ním boli daný tým, že my sme zdieľali nejaké mrávne, duchovné, etické hodnoty, že, že ten obsah toho ich náboženstva, pre ktoré oni utekali a zomierali, že to boli cnosti ľudské, že to bolo jedno mierumilovné náboženstvo, kde človek mal sa usiloval o sebazdokonalovanie, dobre vzťahy, rodinu, aby nepil, nehral hazardné hry, a, a modvil sa a proste bol čestný človek a toto ma s nimi spojilo a sme ťa, to ste, vy ste moji bratia a, čiže od, to, toto je tá podstata, že a potom samozrejme, že mi ani vôbec nevadí, že sú i, iné náboženstvo, že sú z Iránu že, že sú vžutí hmm. čierne vla, vlasy a všetko proste iné a, a, a neviem čo pretože to ešte plus, keď taký prídu ľudia sem ale keby mi prišli iránci, ktorí sú zadubení, sebecky, nevzdelaní, no tak ich tu nechcem, tak ich pošlem domov. Ja nemám na nich čas. Ale aj Slovákovi, aby som nedbal, keby som tých hlupých sebeckých a takýchto, keby som ich nedbal, keby odišli nekam do také krajiny k tým sebepodobným. Čiže v jadre vlastne mne išlo o tú, o určité duchovné hodnoty bez ohľadu na rasu, na boženstvo a tak a bez ohľadu na to, či Slovák alebo Černoch alebo Iránec a podľa toho žijem a sa, som sa správal aj k ním a takéto príležitosti čiže áno, multikulturalizm áno, to je obohatenie, to bolo krásne keď žili, ja neviem, že kedy si v Sarajeve a takto by tam si nažívali aj v iných krajinách rôzne tie, tie náboženstva. vedľa seba a dalo sa to skúbiť že to musí mať chrbticu. To musí byť niečo, čo vždy tých ľudí spája, čo spoločne rešpektujú a to je nejaká taká univerzálna etika a tá dobrá vôľa a, a, a správodlivosť a tieto veci. A potom sa dá žiť aj s rôznymi kultúrami, oni mm. sa stanú obohatením. Mm-hmm. Ale keď toto sa úplne zamočí, vynechá alebo schválne, akože sa to ignoruje, no tak to musí dopadnúť zle.
0: Čiže vy hovoríte, a... že pokiaľ je niečo hlavné, čo nás spája, niečo veľmi dôležité, tak v hrubom rýse také hla, hlavné, ako naozaj chrbtica, keď nás to spája, tak tie vedľajšie rozdielnosti sa dajú tolerovať a vôbec to nespôsobuje vzájomné problémy, pokiaľ máme niečo tam v jadre, to dôležité kde sme zajedno. Hej, toto Pálo, a to jadro je
1: duchovné mm. vedecky presne definované, to je to tzv. tá, tá slnečná kvalita, je to to, čo dali slmcové mocnosti s Michaelom, ktorí nám darovali podľa tradície našu ľudskú podstatu a to je to ľudské. To, to čo, o čom hovorím ako o duchovnej chrbtici. Mm-hmm. A, a to ostatné, to je potom to, to, to rozdielné, to, to svojrázne, to je to etnické, to zvláštne, ktoré dáva tú rozmanitosť. Ale keď tam máte to, to ľudské spoločné, tú etiku, tak vždy môžete spolužiť dobre. Lebo vždy sa to hodnete na spravodlivosti, na láskavej vôli a, a tak ďalej a navzájomnej pomoci. Čiže toto to, 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 to som k tomu vzťahu, k tým, k tým akoby príklad, ten môj vzťah k tej Perzii yeah. a, a to je vlastne všetko, čo som so k tomu. To, bol, druhý, to, bol, ten... ale
0: to bol Emil Multikulturalista, ale ešte teraz ano, Emil no, Azilant. No, ešte Azilant no.
1: tak, ja keď som mal 14, tak tak sme takmer sa vzťahovali do Nemecka žiť s rodičmi. A my sme vlastne na to mali nárok, pretože ešte sme mali ako pôvod, že karpatskí Nemci, ale to je vlastne jedno, že aj keby sme tam ako azyl žiadali, tak to, som, to bolo no, v 80. roku a sme tam už mali priateľov, čo ušli v 68. a sa vypracovali a tam jeden hotel vlastne, druhý mal antikvariaty, osobne vyrástli, úplne sa zmenili v tej slobodnej krajine. Čiže priateľské zázemie. Ja som išiel na gymna, v Augsburgu na gymnáziu Rudolfa Dízla, ukázal som vysvedčenia, bol som prijatý. A, rodičia boli otec je zubár, mama bola šikovná zubná technička zručná, čo robila so zlatom priskrydcami, robila tie, tie zubné mm-hmm. e, vlastne náhrady. Mm-hmm. Tak boli u kolegu, ten povedal, tak tu máte, toto urobte za mňa. Pozrel sa a povedal, tak môžete hneď pri tom stole zostať sedieť za desaťnásobný plat, ne- než ste mali doma. Čiže všetko sme, všetko sme mali vlastne a tí Nemci by nás prijali, Nakoniec sa preca, akože otec rozhodol, že nebude v 50-ke začínať nový život a prerušovať všetky rodinné, priateľské väzby na Slovensku. Ja som sa často potom som na to myslel, že čo by bolo, keby som ja bol vlastne dospieval, vyrastal v Nemecku s tým môjim duchovným poslaním, čiže by som sa otrhol od Slovenska alebo či by som sa predsa vrátil. Hmm. Že, že ako by to, čo by to znamenalo vlastne, že nemal by, nemal by som tu možno čas opísať neviem čo, všetky to, čo som tu robil. Takže to sú také, také osudové otázky vlastne, tý, že čo by bolo. Hmm. No ale my sme vlastne, my sme morálne mali právo požiadať tam aj o ten náziu, to chcem povedať, lebo my sme boli prenasledovaní Nebolo to také strašné potom v tých normálnych rokoch, ale otec sa Stalina bol vo vezení a vtedy bolo, každý druhý dostal smrť a každú noc nábehli, niekam ste počuli niekoho kričať, ako ho, ho bijú a mučia v nejakej susednej cele. Nevedeli ste, kedy k vám prídu. Po 15 mesiacoch otca otvorili dvere, že, že chodite domov. A že čo, ako, no, že My sme mysleli, že ste niekto iný možno. Hm. A otec otvorenie vlastne vyjadroval, že nesúhlasí s komunizmom verejne a tak nám odpočúvali stále telefón, hlavne zahraničné hovorí, že či, či niečo nie je nejaká, to, to, to počúvali občas po, po, pod bránou akože stáli tajný aj pod chvíľou akože niečo svedovali že kto a čo sa deje a no ale keď boha zima alebo Vianoce, tak sme ich pozvali na Slivovicu a, a, a sme, im niečo, sme sa tam rozprávali, aby niečo mohli dať dohlásenia. hlásenia. A takto, ako, ja keď som ako dieťa, sme zažili, že prišla štátna policia, zobrali otca na vysluch a prehádzali celý byt hore nohami, že vám prevrátia šufliky, postele a tak. A, čiže my, my sme mohli akože morálne povedať, že my sme sa postavili proti tomu režimu a, a že by nás tí Nemci mohli prijať. Mm-hmm. Že nás tu akože šikanujú, ale potom už tie časy sa menili, však ja som sa kľudne dostal na vysokú školu a tak ďalej. A, a lenže, treba povedať, že my, pripomeniem, že bola migračná vlna, že východná Európa utekala na západ a všetkých nás brali ako politických azylantov. Každý, kto povedal, ho som brali. A, a, v skutočnosti, ale nemali nárok. Väčšina ľudí nemala nárok. Oni neboli politickí azylanti. Pretože oni tam išli za blahobytom. My sme proste obdivovali tú slobodu, ale hlavne ten blahobyt a proste sme boli ohromení tým. Proste keď niekto sa tam dostal, tak ohromene rozprával, že Proste to boli príbehy, že ty, 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 byšta, ty, aj tá tráva je tam zelenšia a tam poču. ja som, že vo vlaku, ja som postavil akože zvýsle cerusku a nespadla a, a som prišiel, myslel, že do reštaurácie, chcel som si objednať tak čisto tam bolo zistil som, že to sú verejné záchody. A to proste ako ohromené tú životnú úroveň za týmto tam ľudia utekali a utekali tam aj komunisti. Čak tam, keď komunisti si vybavili devizový prísľub, no jak sa tam dostal, tak prvé čo robí, tam zostal. To je politický azylant, čak ja ako Nemec by som ich rovno odviezol späť na hranice Československé a tam pekne rovno by som ich odovzdal a paragraf 109 opustenie republiky na 5 rokov do si by išiel doma. Lebo by som mu povedal, však čo ty, však ty si pomáhal budovať, však ty si choď podľa svojich vlastných zákonov náspäť, ktoré si ty schváloval a si chod sedieť podľa nich, že si opustil republiku. Čiže to bola falošná vlna na 90% a oni mali byť posievaní späť, tí ľudia. A povedzme, v 68. my sme ukázali, alebo maďari v 56., že sme proti. To áno, to uznávam. Ale by som ešte povedal, tak, tak minimálne si mal vrátiť tú, 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 ten preukaz mm-hmm. a, alebo, alebo povedať, že nesúhlasíš a najprv doma, kde si ty zodpovedný, kde sa narodil, kde je to vaše dielo, to, to, lebo vždy platí, že hlavný faktor je to obyvateľstvo. Aj keď boli tu ruské tanky a tak ďalej a snažili sme sa a premohli nás a tak, ale keď naozaj národ nechce, tak sa nedá nedá sa ho proste mu nanútiť. takže vždy je hlavný faktor že to tá hlavná zodpovednosť na tom národe samotnom, tak by som povedal, tak a ty si politický azylant, ťa uznám, keď si urobil, keď si aspoň buh povedal a ústa doma, že nesúhlasíš že keď, keď ti niečo zlé robili a nie, že ty si tam poklonkoval sa, asi snačil si sa urobiť, tam si vychvaloval a teraz utekáš sem. Mm. Čiže už aj to vtedy bolo falošné. A
0: no, ako to vtedy takto, bolo? Takto oni takto a, a tí bol Nemci.
1: skôr ako že utečenec.
0: Ale ja sa chcem spýtať, no. a ako to bolo, že vrajte, že to bolo na 90% falošné a tí Nemci ako k tomu pristupovali? No, no, Napriek...
1: to ide, že oni nás všetkých brali. No, to som Prečo? No lebo teraz to je ten veľký rozdiel, že bohy sme z, výcho, z východnej Európy im utekali predsa ľudia slušní viac menej normálny, slušný e, z rovnakej kultúry kresťania, jazyk sa ľahko naučili a chceli sa zaradiť obdivovali tú kultúru zbožne a chceli sa zaradiť a radi urobili podradné práce ktoré sa Nemcom nechcelo čiže my sme sa hodili im mm-hmm lepší než Turci a nejaké iné pro, problémy, ktorí sa ťažšie vlastne tam, tam integrujú. Aj, tam to, oni preto nás brali vtedy. Mm. Čiže čo má byť azyl? Teraz poviem, že čo, čo to je? To je prastará inštitúcia a poviem, históriu a poviem, súčasný zákon. Už v Eichylovi, on má hru prosebnica a tam je 50 cer Danaových ich chcú ich vydať za 50 synov egyptského kráľa, oni nechcú ujdu ku kráľovi Hargu a ten je v dileme, že buď ich prosia o ochranu a to bola inštitúcia odjak živá že, že si išiel k niekomu o ochranu a ten, teraz je v dileme ten král že keď ich príjme má vojnu s Egyptom a keď ich nepríme, tak vyvolá hnev dia Mm-hmm. Čiže Jupiter ako boh sociálnych, vlastne určitej takej múdrosti, tých vzťahov, ten chcel, aby bol ten inštitút toho, toho azylu. A, a neval by sa, keby niekto mocný prosiaceho a, ako by vyhodil. A, a toto bolo až do stredoveku, že ste mali okolo, ja neviem, všetkých možno nie, ale proste boli nejaké a, okolo chrámov také stĺpy akoby také hraničné kamene a teraz jak vás niekto naháňal, že vás ísli zabiť za niečo tak ste tam vbehli a na to chrámové miesto vás ste podali a ja žiada oásil a teraz za ten stĺp keď ste tam stáli, tak tam nesmela ísť svetská moc tam nesmel ísť královský, proste nejaký dráby proste, tam ste boli chránení Čiže bovzme, niekoho ja im ste robili nejaký zločin. A teraz čo to malo za zmysel? No zmysel bol ten, zrejme, že, že napríklad v tých starých časoch, že zabrániť napríklad takej tej inštinktívnej pomste zvážne hneď. Že ty si my neati nie, tak sa pozabijame. A tí ľudia možno boli aj vinní a tak ďalej, ale keď prišiel sa o, o, hľadať útočisko o duchovnej autority u biskupa, tak, tak vlastne ten biskup sa stal takým takým mediátorom ktorý začal riešiť ten prípad, že ako to vlastne bolo a chcú ho vlastne spravodlivo zabiť a keď, alebo nie a keď áno, tak nemohlo by sa ten trest, povedzme, dojednať, zmierniť a tak ďalej, keď on ale, ale podmienky že on tam boli podmienky, on sa niečo vyžadoval od toho azilanta, že musel sa, ja neviem čo, dať na pokánie, zlúbiť toto, tamto, hento. A vlastne ten, ten kresťanský moment do toho vošiel, že prerušil ten kruh tej, 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 tej pomsty a to oko za oko. A vlastne ste dojednali niečo, že dobre, tak ale zabíjať ho nebudeme, lebo on teraz sa, sa dal na pokánie a teraz bude iný a lepší človek a on to odčiní a teda hento a tamto a, hen a toto a vy mu to odpustíte a, a takto sa a nejak zjednal nápravu, povedzme, bez toho násilia a tým vlastne mohol ten, tá duchovná autorita vlastne vylepšovať tú situáciu. Ale boli požiadavky názivanta, nie že on tam príde a je drzý a povie, a ja aj na budúce zabijem tak toho musel poslať preč potom. Kde, tak choď si svedským autoritám, nech ťa, nech ťa obesia. Mm. Čiže to, v tom ázile, chápete, bol ten, ten duchovný moment toho, toho pozdvihnúťa, zušlachtenia, využite tej situácie na nejaký, na nejaký pokrok, na nejakú zmenu tých, tých proste divokých pomerov. Aj to som ja vlastne chcel tým peržanom, že, že ten moment tej toho, tej pomoci. Že to z duchovného hľadiska je príležitosť vlastne na milosrdenstvo, na duchovný rast, na vytvorenie priateľstiev. To je, to je, to je šanca. A keď je to tak, ako som hovoril, že vy, vy keď ste cudzí v cudzej krajine a niekto vám podá ruku a spozná vás proste kolegu tak to je oveľa viac. To vtedy sa vytvorí nejaké puto, Vtedy akoby vzniká nejaké také zlato duchovné. Alebo keď ste slabí a niekto bol silný, nemusel vám po, ale pomôže, podporí vás alebo niečo. Ale, alebo sa zastane spravodlivosti za vás. Alebo, a tak vtedy akoby vzniká určité vďaka, určité zlato, určité vzťahy. Že toto je pravda. Že keď má toto napríklad pápež František na mysli, asi aj tak, tak to je ono, že toto je, tieto situácie všelijaké núdzne a také, tak to je príležitosť akoby na také duchovné no, sa prebudenie z duchovnej smrti a na niečo, nejaké zárodky dobra, ktoré sa zasijú vo vzťahoch. Takže toto by sme my nemali premeškať, ale vravím, tí bahajsti boli veľmi dobrí ranci. A nie taký, čo, čo no, nie,
0: robili problémy nejaké. Ešte na...
1: Čiže ten, to je história toho azylu a teraz tie súčasné zákony, to je konvencia nejaká, proste ž, neviem aká ženevská z 51. roku. Takže to na azyl, akoby v, v kultúrnej krajine s ľudskými právami, na azyl má nárok prenasledovaný cudzinec, a, ale presne keď je prenasledovaný z dôvodov určitých rasových etnických, náboženských, politických a so, sociálnej skup- ako sociálna skupina. Že po, no, proste, že rozumiete, mm-hmm. že nie z hociakých iných, napríklad nie z dôvodu klimatických katastrof, alebo nie z dôvodu chudoby, že je v chudobnej krajine, tak tam nechce byť, alebo hľaduje. Ale z dôvodov akoby takých ideologického prenasledovania, osobného sa domnievam, že keď ja mám, jak ten Rostasov, palestinec, čo ho tu mal, mm. že napísal knihu o tom, že v Palestíne je nespravodlivo a, a žije niekde tu v Čechách alebo na Slovensku a, a oni majú na ňo osobne spadené, že, vlastne je, je, že, že, že proste píše proti režimu Izraelskému, tak, tak on je osoba, ktorá je na mužke. A, a keď sa zastal spravodlivosť, mal tú odvahu, tak je môj brat a tak mu podám pomocnú ruku bo to stojí za to ochrániť takého človeka a keď niekto riskuje život pre spravodlivosť tak toho si môžeme kľudne tu aj nechať by sa nám hodili takí viacerí ale n- n- už nejaké také čiže otázka je že či keď utekajú že, že ľudia že proste sa tam bojuje že v Libii, že tam bojuje 5 strán a každá tvrdí, že je vláda a teraz vám zbombardujú dom áno, a teraz neviem, čo vám zničia a možno vás aj zabijú padne na vás bomba no je to blbé, utekáte a... ale to, je, to by som ma nepovedal, že to je azyl. to by som povedal, že tam je, že to je humanitárny dôvod že, že tam treba pomôcť preto, preto, pretože ten človek proste, že mu ide o život ale nie, že on to není, to není som tu humanitárnu na pomoc, ale to nie je azyl, že by oni, on, oni nemajú na ňo spadené, že jeho chcú zabiť.
0: No ale ste hovorili
1: z minulosti. T- len, keď hovorím ten bežný taký, že obyčajný radový človek, on proste len nemá čo jesť, nemá čo piť, zomrel mu dom a možno ho trafí bomba, tak, tak ide do bezpečia. Ale nie preto, že jeho by naháňali, že on je politický aktivista proti režimu. Alebo čo že on... To je trošku niečo iné, podľa mňa to ani nepatrí do toho pojmu. Ale je tam dôvod, samozrejme je dôvod, že je to, je to proste humanitná katastrofa, tam je dôvod pomôcť.
0: A... No ale počkajte, nie to, toto nie je azylant, taký človek nie, nema, by nemal to, 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 dostať. Toto to, 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 to,
1: to, to ja neviem, toto to, to teraz hovorím už ja že jak ja chápem ten pojem, jak je tam zadefinovaný, keď to čítam, že azilant je ten, kto ten, ten človek osobne, že on nejak sa, sa dostal do konfliktu s tým režimom takým náboženským, politickým a že týchto treba dať im ochranu. Že to je ale toto to, to humanitárne je, že ten človek on, on vám môže byť spolu zodpovedný, on môže byť spolupáchateľ toho režimu ten človek, ale on uteká lebo si chce zachrániť život.
0: No ale keď ste hovorili v minulosti o tom azyle ako to vyzeralo, že okolo chrámov bolo no, také prostredie tie kamenné múry a za tie nesmerli už ísť dvátilia, tam sa tiež zrejme nikto nepýtal, že prečo uteká z akých dôvodov, ale ho proste prichýlili ako azylanta, ktoré
1: mu... A, áno, ale hneď sa ho pýtali, že čo spravil a že ako to nápraví a hneď mu uložili úlohy. Aha. Nie, že dostal, on dostal úlohy.
2: Uh-huh.
1: Čiže to on, on mal tam vlastne zmeniť svoj život a tak ďalej a, a, proste, a, a ja, ja, áno, a teraz či už, ja hovorím, že ten azyl chápem ako takú najvyššiu kategóriu, že to je niečo ako čestné, že proste ochránime tých, čo ako by si to, to vyslovene aj duchovne zaslúžia a tých druhých to humanitné to tiež a tiež je to šanca a tiež treba pomôcť, lebo podľa mňa tým vzniká určitý morálny kapitál aj charakter proste toho toho našej civilizácie a, a tak ďalej, ale samozrejme otázka teraz bude celá, že ako tomu robiť no, a komu a teraz, či to by bol ten ten ázyl? ale iná vec úplne je pojem občianstva a teraz to je dôležité, lebo my to máme v tom diskurze verejnom. Je to dopletené, ako domotané a v podstate to splýva dokopy, že proste azylenti sa rovno stávajú občanmi. Zistíte, že automaticky už sa stávajú de facto občanmi štátu, ale občanstvo je niečo úplne iné. Ten azyl má charakter dočasný, to je dočasná ochrana pre nasledovaného, potom sa vráti späť, keď môže. Ale byť občanom je niečo úplne iné a to vzniká z úplne iných dôvodov. To nie je pre záchranu života alebo niečo. To je, to je právny vzťah medzi, medzi osobou a štátom. Taký, že ten, tá osoba je spolutvorcom toho štátu, čiže spolu majiteľom a spolu tvoriteľom tých vízií a tak ďalej. A, a obsahom toho vzťahu sú nejaké povinnosti a práva. A ten občanstvo sa dá teraz tá otázka, lebo toto nám vzniká, toto sa ľudia pýtajú, že a to oni keď prídu, budú všetci potom dostanú aj občianstvo. A že jak vlastne môže človek sa stať občanom a potom vlastne rozhodovať o tej krajine? Treba sa tak, že ju zmení na úplne inú. Že zavedieme šariát na Slovensku a, a, a tak ďalej. Je prvé je. A teraz, teraz ten pojem občanstva, to je zaujímavá vec, že to je úplne nejasný pojem. V každej krajine a čase sa to líšilo, to vôbec není vyriešené. A napríklad je to inak v Európe, inak v tých angloamerických krajinách. Tam majú tzv. Soli, že ten, kto sa narodil na, na pôde tej krajiny, tak, tak je američan. Mm-hmm. Preto tam uteká mexická tehotná matka, tam po chvíli pôrodu preskakuje plod a to dieťa sa tam narodí 2 metre na americkej pôde. Američan... No a v Európe máme to tak, že Jus sanguinis to je právo krvi. Že vlastne neviem, Slovák je ten, kto mal slovenských rodičov. Čiže to sú dva rôzne spôsoby, ako získať prirodzenie občianstvo potom je ešte juz matrimony, že sa môžete priženiť, aby rodina bola pokope a, a že sme si zoberiem tie manželku od niekiaľ, tak sa stane Slovenka s vami.
0: To je aj, aj to je, v Amerike, na Slovensku toto to funguje. To,
1: to je, myslím, mm. viac menej všade. A potom tá otázka, čo nás zaujíma, je, že príde cudzinec do krajiny a ten štvrtý spôsob je naturalizácia, že sa ako príjme, zaintegruje a že dostane občanstvo od toho štátu. A čo sú podmienky, aké by mali byť podmienky, tak tam, tam je ten, ten problematický bod, že my vlastne tie občanstva rozdávame len tak bez ničoho. Z, 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 dô, z čudných dôvodov alebo iných, s ktorými by to vôbec nemalo súvisieť. A to, 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 keď budeme robiť, tak to povedie naozaj k úplnému rozpadu kultúry, lenže ja, ja žiaľ, musím vždy povedať, ja už to bude, budem chronicky smiešne hovoriť, že ja som to hovoril pred 20 rokmi, nikto ma nepočúval. Ja som fakt hovoril proste od začiatku, som Švajčiarov dával za príklad, že Švajčiari jediní majú pozostatky zdravého rozumu pri udelovaní občanstva, že niečo vôbec vyžadujú od tých ľudí, keď sa chce niekto stať Švajčiar, tak to má vôbec nejaký obsah aj keď nejaký, možno rudimentárny už, ale vôbec niečo od nich chcú. A v Švajčarsku to je najstaršia demokracia z 1300, kedy Michail tam založil demokraciu, že oni tomu rozumajú najlepšie, čo to je vlastne individualita zapojená do spoločenského systému. A oni majú trojité občianstvo a z dola čiže človek má tri, on je občan obce, občan kantonu a občan konfederácie a tá konfederácia sa do toho a moc nestará, tá je ďaleko ale tá obec sa vám stará že tam vás, tí domáci sa na vás dívajú, že čo ste zač ale nejaká obec vás musí prijať a oni a majú to tiež už dosť formálne, že nejaké, ale, ale predsa len robia tie požiadavky že čo všetko, by ste mali tam žiť 12 rokov aby vás poznali vedieť jazyk, byť integrovaný do švajčarského spôsobu života a zvykov. Čiže musíte byť švajčar konaním, spôsobom života, a nie, že budete proti. A nesmiete byť bezpečnostná rozba a tak ďalej. Ale teraz bol nejaký američan, profesor v Cúrichu, 40 rokov prednášal na univerzite v Cúrichu. Požiadal si o občanstvo a nedali mu a, to, a prečo? Lebo sa ho pýtali na nejaké okolité dedinicu, rýchu nevedel. <lacht> Bolo mu to ukradnuté. A pýtali sa ho, že na miestnu politiku, že čo sa deje v, pol- v miestnej politike v obci, že o čom je reč a čo sa rieši. Nevedel. Vy nie ste švajčiar, vás to nezaujíma. Hm. Vy sa nestaráte ani čo sa tu deje. <lacht> vy nebudete občan. To je a, a dali mu len zaplatiť 3600 švajčarských frankov kolky a domov. Čiže, a to chápete, vyní osobnosť profesora Američan. Čiže oni od neho požadujú, aby bol normálne občan, že sa stará, že má nejaké hodnoty a že mu záleží a musí to ukázať. A nie, že každý má nárok, kto príde. Veď kedysi bolo tzv. domovské právo, platilo u nás do 48. Mali ste domovský list, že tento a tento Janko Mrkvička má domovské právo v tejto dedine. A keď bol chudobný, mohol tam prísť, na žobračenku a, a, a tak ďalej a, a, ale to sme zrušili, to je ťažké dneska keď je tak, sa ľudia migrujú kde ako za pracou lenže tá idea bola tá že komunizmus nepúšťal ľudí von, to bol žalá že vlastne vás od, odstrelili keď ste utekali von a ľudské právo vlastne je že môžete odísť ale ľudské právo nie je, že sa môžete nanútiť, že môžete niekam prísť Proste toto treba si uvedomiť, že vlastne jak tí Švajčari, že vás musí nejaká obec prijať, oni vás musia vidieť a musia každá tá, tá o, predsa máme právo, hoci aká entita, či je to klub alebo niečo, si určovať, že koho medzi seba príjmeme a koho nie. A že, že či ho chceme a či nie, nie že on príde a sa vám nasačkuje a začne vám diktovať, že, že vlastne budete tam že všetko inak a nakoniec vás vyhodí hmm, z, vlastného z, z, z vlastného a tak ďalej. Hmm. Čiže Švajčerov to... A nikto mi nerozumel, že na čo ja sa tým zaoberám. Ja, ja vždy potom už... Ja budem, my, dajú vždy zápravdu, až keď už sa to nedá. Nedá, nedá za, už keď je, keď je neskoro. No, ale my to máme ostatný tak, pozeral tie zákony, že vlastne to tam ako keby formálne naznačené máme ale už tak abstraktne a vôbec to nikoho nezaujíma a aj to sa, teda bolo to tam donedávna aj to sa ruší úplne čiže napríklad v Čechách asi aj u nás, že musí byť 5 rokov pobyt, čistý register musí vedieť Česky mal by poznať ústavu a, a mal by platiť dane a nemal by zaťažovať sociálny systém Čiže taký môže požiadať dobre, Občanstva. ale už u, tak, je to, tak to bolo aj v Nemecku do nedávna, aj aj, niečo poviem, Ameriku, ale, ale už aj to sa mení a teraz vlastne Nemci v roku 2000 zmenili ten zákon a teraz je to už automatické, že 8 rokov si v Nemecku tak si automaticky občan aj tvoje deti, a je jedno, kto si čo si Aha. Čiže to je normálne automat, že bez, to znamená, že občianstvo nemá akýkoľvek obsah. Môže byť každý, môže to byť. On môže chcieť, ešte v tom zákone bolo, že oni tam ešte mali, že by si mal ctiť ústavu a demokratické princípy, samozrejme to nikto neskúšal, alebo nikto to nezistoval, ale teraz je to, že automaticky. Čiže on môže byť určite tam majú, že nesmie byť člen odbojovej skupiny extrémistickej, len že o to nejde ide o to, že tých 43 miliónov nemeckých moslimov keď, keď 40% z nich vraj podporuje fundamentalizmus, tak oni nemajú práve samopal doma, ale oni podporujú, oni sú za čiže to oni súhlasia s demokratickou ústavou však ako náhle ich bude 60%, tak ju zrušia a, a, a zavedú niečo iné Oh.
2: Oh.
1: Čiže ten, ten pojem občianstva vlastne Gréci vymysleli, tam bola polis a tam to bolo ešte fajn, lebo ich bolo málo uh, bol úzky vzťah úplne taký bytostný vzťah medzi tou obcov a tým, tým človekom že oni keď spolu nedržali tak hneď ich niekto premohol a odviedol do otrodstva čiže to bolo také bezprostredné nie také odťažité, že som občan Európskej únie a a teraz aj, mám sa obetovať, ale tam ani neviem, že čo v tom Bruseli, že kto tam čo pácha. A, takže v tom grécku to bolo také prírodzené, blízke a stále to bolo exkluzívne, to občianstvo, lebo malo obsah. Že nie každý bol občan a nebola rovnosť, bolo, bolo hierarchické to občanstvo. Aj v Ríme, vo plebejci, všetci mali nejaký, nejaký právny status a práva a povinnosti a neboli všetci akože na jednakej rovine. Tak to bolo celý stredovek a Francúzska revolúcia, tu zrušila privilégia a je ten egalitárny koncept, že, že všetci kdokovek, bez rozdielu, všetci sme rovnakí občania. A, a toto, že sa akoby urobila toto predpokladá v podstate totálnu rovnosť a rovnakosť tých ľudí, tak to šlo v tej Európe vďaka tomu, že sme boli sformovaní podobnou kultúrou, že sme uznávali kresťanské hodnoty a ja neviem čo. Už, už v krvi sme to mali od matiek a tak. Ale keď vy uh, rozbijete tú kultúrnu jednotu a zrazu máte polku moslimov, tak vo Francúzsku je najviac moslimov, to je asi 9% teraz lenže majú sedemnásobnú pôrodnosť oproti francúzom, tak vy nemôžete robiť demokraciu. Teraz tam čítal, od, kniha od Najzbyta, to, to je známy futurolog, kde, kde hovorí, že jak východná Ázia a proste Singapur, Čína, to je prudký ráz doli, ďaleko nás predbiehajú a nás, my, my, my sa tu sa na okraj, západ hospodársky, že preto sa medzi, medzi Východnou Áziou, Južnou Amerikou, Afrikou sa za 10 ročí je z 20 násobivý obchod a tak. Čiže my sa dostávame mimo diania a teraz povedal zaujímavú vec, že, že tá, ten obdiv k tej západnej demokracii, to je, že prečo to obdivovala väčšina sveta. No nejaký to obdivujú pre ideály, slobody ako ja a ešte pár. A, a, a 90% vlastne to brálo za dobrý systém, lebo je tam blahobyt. Lebo, lebo vytvoril vlastne bohatstvo a moc. A teraz ten ajzbyt hovorí, a to moc a bohatstvo a, 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 a ekonomicky, a ten, tá síla, to sa presúva tam. A hovorí, a preto sa Singapur a podobné krajiny stanú vzorom politickým za nedoho. A to je ten môj orifiel, o ktorom ja hovorím, že už je za dverami. Že sa stane vzorom že autoritatívne politické režimy vedia vytvoriť blahobyt pre ľudí a demokraciu si strčte za klobuk, keď som chudobnejší, tak, tak nezaujíma ideály, chcem žiť v tom autoritatívnom režime a oni idú dopredu a ide im to. A my sa potácame v jednej nefunkčnej demokracii, ktorá prestáva byť zaujímavá, takže to, tamto máte, to sa deje, že my keď vy rozbijete kultúrnu jednotu, že vy sa nedohodnete so susedom, lebo on má totálne iné hodnoty, on vás vlastne chce zabiť lebo máte psa alebo ste proste neveriaci pes a, 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 a tam tak, tak vy, vy, sa, vy, sa, vy nemáte s ním spoločnú reč a spoločné kritériá, vy nemôžete s ním urobiť demokraciu ktorá je založená na dobrovoľnej iniciatíve, aktivite a spolupráci predpokváda spoločný nejakú víziu sveta, aspoň nejakú tú, tú chrpticú to spoločné jadro, že uznávate hodnoty spoločné. A keď toto nebude, keď to bude nulový prienik, tak zákonite bude len jedno, že nejaký, niekto bude mocný a urobí poriadok a jednoducho prikáže ľuďom, že čo smú a čo nesmú a to bude ten autoritatívny režim. Takže aj to, že my môžeme prijať tu pol Afriky a že tu bude demokracia, to je blábol slabomyselných politikov. To proste nejde. Američania k tomu občianstvu a ázylu, som pozeral, tak oni, oni si vyberajú tých ľudí veľmi. Napríklad taký Donald Trump, miliardár, populárny, kandiduje na republikánsko prezidenta. Spomneval tri body, jasné, americké, úderné. Poprvé, štát bez hraníc není štát. podruhé, štát bez zákonov, kde to si robia srandu, není národ, národ bez hraníc a zákonov, není národ. A potretie, imigračná politika, jedine taká, ktorá prospieva Spojeným štátom, že prídu mozgy, prídu šikovní, mladí, vybereme si ich a len, čiže čisto sebecké kritériá, žiaden humanizmus a takýto človek je populárny a ja, kandiduje na prezidenta a tak ďalej a oni k tomu prídem k tomu, že ak majú ešte vlastne že čo na hranici Ale čo som chcel, že ja som k tomu občanstvu že ja, ja, ja ak demokracia tak musíme naspäť a, a, a má taká rozmanitosť tak musí naspäť ísť hierarchia Čiže to, čo bolo v tom starom Grécku a Ríme. Čiže ja by som začal tým, že jednotlivo by som vytvoril dve kategórie, že taký ten bežný priemer by boli občania, ty by smeli voliť. A potom by som dal ten, čo čo sú tí problematickí a čo ich to nezaujíma, to sú tí idiotéz v Grécku, že čo ignorovali sociálny život a a proste otvorene boli sebci a im to bolo jedno, tak tak, ktorých treba nejako kročiť, aby neškodili, tak tí by boli len obyvateľia. Nemohli by, nemohli by, voliť, nemohli by voliť. Ale mali by všetkú ochranu, že nemôžu byť nikto k ním nespravodlivý, ubližovať, alebo tak. A nemôžu byť s tvorcami štátu, so zlými úmyslami a, a, a s otvorenými proste, proste drzým, drzým úmyslom, že, že v, v sebectvom. A, a teraz... Ale nesmajte sa, že som vymyslel niečo nové. Že niektorí budú iba obyvateľia, a nie občania. Lebo, že Amerika na tomto funguje, Spojené štáty sú môj vzor, tak oni majú zelené karty. A tam, tam sú, no to sú, no milióny ľudí sú na zelenej karte, to sú rezidenti, čiže obyvateľia, a nie sú občania. Do, čiže celoživotný obyvateľ Spojených štátov a namiesto občanského preukazu má zelenú kartu, nemôže voliť a nemá tie, tie výhody občana. A komu dajú občanstvo, tak to je niečo iné. To Oni potom to si rozvislia. A potom, čiže, čiže tam to vlastne je tak a vyberajú si a tam majú priamo v tých predpisoch také kritériá, že dáme zelenú kartu toľko a toľko ročne, ale že tí, čo majú zvláštne nadania a schopnosti vo vede, v umení a tak, tak ďalej, alebo ktorí chcú vstúpiť do armády. A tak. No a potom ja by som robil takú nadkategóriu, že čestný občan napríklad. A to by boli takí, ktorí by si dobrovoľne z vlastnej iniciatívy aktívne chceli osvojiť vyšší mravno, zodpovednostný etický systém ideálov, že by chce byť tzv. čestný človek, to je alebo šlachtic, to bol kedysi, že bol osloviteľný pomocou pojmú Čiže keď som mu povedal toho obyčajného človeka, keď mu poviete, že, že prosím ťa vráť mi tú peňaženku, nekradni mi, tak on ide ďalej, si vás nevšíma a musíte Musíte ho palicou mu dať do hlavy a proste fyzicky ho musíte alebo policiu zavolať, alebo čo? potom vám vráti tú peňaženku. A šváchtic bol ten, že ste mu povedali, sire, ale strácate v mojich očiach česť, keď sa dopúčate krádeže a nehovoríte pravdu, že je to vaša peňaženka, a on, povie, on vám povie, pane, prepáčte, ak je to tak, tak potom vám to musím vrátiť, čiže môžete s ním jednať úplne inom, na, na iné ako keby úrovni, tak to by boli hmm. pre mňa čestní občania. Každý by mohol vstúpiť, keď chce a ty by mohli byť volený do tých funkcií a len ty. No, som... ne, ne, nemá čo robiť.
0: No, len je otázka, že viete, že kto by koho zadeľoval, že kto by rozhodoval o tom, kto kde bude.
1: Že kto ne, to bude. už som riešil, myslím, v relácii, aj na vele, to mám takú prednášku. Toto obídeme teraz. To, to je mm. druhá vec. Všetky princípy sú také, že majú nejaký ideál, že by to tak bolo dobré a potom máte problém s praxou. No mm. nie, nie len s tým môjim, to sú všetky také. Jasné. Všetky sa nejak obchádzajú a ja samozrejme hovorím, že to nejde zaviesť, Ja nenaprojím to zaviesť nejako, že to bude v zákone, lebo keď niečo nepochopí a nepríjme nejaká veľká časť, tak to je vždy na škodu to, to, bude len, to by sa len nejako prekrúcovalo a zneužívalo to ale nič nemení na tom že tá, tá ideá by bola správna a že by sme ju mali pochopiť a mali by sme ju začať aplikovať a, a tak aby to nemuselo byť násilím ale z, z pochopenia a vtedy by to vnieslo poriadok do spoločnosti a to ja tvrdím je jediný spôsob udržania demokracie aby nemuseli všetci ísť do autoritatívneho režimu mm.
0: No, kto by sa chcel o tomto dozvedieť viacej, tak by si mal naštudovať na vašej stránke, to tam iste nájde, volá sa to, že Slobodné duchovné stavy, práve túto otázku tam rozoberáte dosť podrobne a vlastne odpovedáte aj na tú otázku, ktorú som tu ja teraz len tak ako hodil do pléna. A my sme na ňu naozaj hľadali už v minulosti odpovede. Urobíme to teraz tak, že po tom vysvetlení pojmu azyl a pojmu občianstvo, a sa pozrieme na to, aké názory nám tu momentálne v tejto našej spoločnosti prevládajú, kto vlastne čo momentálne v súvislosti s tou utečeneckou krízou hovorí, ale k týmto veciam sa dostaneme až po takom krátkom hudobnom predele. Ja som si vybral takú známu vec, ktorá sa vždy spája s Európou, keď už tu teda hovoríme o európskych hodnotách, tak jednu takú záležitosť si teraz pustíme od Šarpentiera a ktorá ešte, ešte tak honosne, európsky znie, aj keď možno je to už len naozaj taký umieračík zniejúci do hrobu. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu na niť po dlhšej prestávke, pretože sme mali letnú prestávku v tejto relácii, takže po dlhšej prestávke sa vám hlásime s touto reláciou opäť a pri veľmi vážnej téme, ktorá dnes naozaj zaujíma mnohých ľudí a veľmi veľa ľudí hľadá Mám pocit odpoveď na to, ako sa vlastne k tejto súčasnej situácii postaviť. Ja som v úvode hovoril o tom, že sú také dva základné tábory, samozrejme ako inak nezmieriteľné. Jeden tábor tzv. humanisti, ktorí hovoria o tom, že treba ľudí z iných krajín, ktoré utekajú pred vojnou, príjimať, treba im otvoriť náruč a treba robiť všetko v duchu humanizmu, teda byť otvorený a týchto ľudí zachraňovať, aj keby sme mali na to my nejakým spôsobom do istej miery doplácať, je to ľudské a máme sa takto správať. Potom je tam ale ten druhý tábor, ktorého média označili ako xenofóbny. A tento tábor hovorí o tom, že my páchame takú kolektívnu európsku samovraždu ak nebudeme rozdeľovať a rozlišovať medzi tým, čo hovoril aj sociológ Emil Pálež, medzi azylom, občianstvom, ak budeme len tak mierných, zdyrných zudeľovať občianstva a otvárať náruč komukolvek, kto sem ujde, že to proste nie je správne, Hovoria o tom, že toto do budúcna do mimoriadnej, mimoriadným rozsahom zmení demografiu spoločnosti, vôbec kultúru, náboženstvo, hovorí o tom, že nám tu hrozí islamizácia. Toto sú také dva základné názorové tábory a viem si predstaviť, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sa už zaradili či k jednému, alebo k druhému a už len sa tak utvrdzujú v tom svojom názore. Samozrejme, to utvrdzovanie je charakteristické tým, že už len počúvajú tie názory, ktoré sa im páčia a ktoré sa im dobre počúvajú a tie iné názory nejakým spôsobom ignorujú, nevšímajú si ich, ale Verím v to, že je tu aj istá časť ľudí, ktorí sa ešte stále v tom strácajú a snažia sa nájsť taký nejaký vzácný stret medzi týmito dvoma názorovými spektrami. No a vlastne o ten taký nejaký stret mám pocit, že sa pokúšame aj v našej dnešnej relácii. V tej úvodnej časti vám pán doktor Emil Páleš, alebo nám, vysvetľoval tie rozdiely medzi azylom, občianstvom a vôbec tým, ako to fungovalo v minulosti, ako to funguje dnes, no ako som už pred tou hudobnou prestávkou naznačil. Mohli by sme sa teraz teda pozrieť tak bližšie na to, čo som povedal, na tie dva tábory. Čo sa tak vlastne všeobecne tvrdí? Akými argumentami tieto tábory operujú a čo hovoria na ich obhajobu?
1: No, Prebehneme najprv len takto spektrum tých nejakých osobností, čo tu mám a nejakých krajín. a uh, Potom to rozoberme, že čo, 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 čo si o tom myslíme. Uh, čiže pápež František uh, vyzval, aby každá farnosť prijala jednu rodinu. To sú 10 tisíce farností po Európe. V Taliansku 20 tisíc farností. Uh, že čo mu slzy, uh, že, že proste je to uh, ako príležitosť pre milosrdenstvo. Že mu tečú slzy, ako, ako proste, že keby sme nemali súcit a proste zavreli brány proste pred chudákmi a tak ďalej. Dva tábory u nás je vlastne Kiska Fico. Tam, tam, ako by to tak vidno, že Kiska hovorí akoby, od, akoby stále z tej jednej strany, že, že sa bojuje o srdce a charakter Slovenska, že sa nemáme zbytočne strašiť a byť xenofobní, že máme ide o solidaritu, ľudskosť, treba pomôcť, treba sa zúčastniť, nezostať bokom, že tých tisíc útečencov utekajú všetci pred násilím, že, a že nemôžu nijako ohroziť našu kultúru a rozvrátiť ju a nejako poškodiť. Fico spomína tú druhú stránku, že vlastne my tu máme nejaké zvyky, návyky, že, že svoje náboženstvo, svoje tradície a že či tu prišli za prácou tí, tí utečenci a že môžu byť medzi nimi aj tí teroristi a, a teraz zamiešaní a že upozorňujú na tie nebezpečia na to, že by sme ich tu radšej nemali. Veš tmorka zasadala odmietli tie nánutené povinné kvóty, že musíme, lebo, lebo vlastne migračná politika je stále v kompetencii jednotlivých štátov, že to, si, by, to nepatrí ešte Bruselu, že to by sme mali my vedieť rozhodnúť, ale Brusel, že, má, že musíme a tak zatiaľ je to tak, že to má byť na dobrovoľnej báze, že sme zobrali do Gabčíkova 500 dobrovoľne a tak ďalej. A Polska tá premiérka, či to tak dobre povedala, že so solidaritou musí byť aj zodpovednosť. Nielen akoby jednostranne. čiže ako že sme vyjadrili našu vlastnú vôlu, no ale Klaus na to povedal, že to je len, že to bolo len pre domáce obecenstvo, lebo že oni, všet, oni vedia všetci štyri, že, to, že, že ich sa aj tak nebude nikto pýtať na náš názor, že to rozhodnú iní koho tu mám. Sulík dobre povedal vlastne tomu nákysku de facto, že dobre, však tých 800 ľudí není problém, nerozbratia našu kultúru, ale problém je iné a na to sa ľudia pýtajú, že, že či to je len začiatok a či to bude brúsovská salámová metóda, jak s Gréckom a zo so všetkým, že ešte, 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 ešte a, že a potom bude 100 000 milión. Že, že väčšina je tu za blahobytom a tak toto to, to, to sú, sú líkové akoby postoj k tomu uh, Serge Bokvango zástupca Konga v OSM tak Černoch z Afriky si nemusel, nem, 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 nemusí túto pokriteckú pseudohumanistickú retoriku sa necíti tým zaťažený a naponú hubu povie celkom otvorene, že tí v Taliansku, čo tam sa vlamovali do bytov a obsadili vám byt a takto, takže že títo, však kto sú vyvrheli a odpad Afriky, to sú tí najhorší od nás, čo by predali kohokoľvek a čokoľvek za, za, za čokoľvek,
2: hmm.
1: že pociťujem silný hnev a hámbim sa za nich. A, takže jediný Černoch si dovolil byť rasista, ten môj kamarát.
0: Povedzme to, Ale politik, on nemá politický nič on,
1: on vlastne odsudil to, že vlastne to chodia nejaký proste banditský typ ľudí, keď, keď prídu, že akože potrebujú pomoc a vlastne robia zločiny. Mm-hmm. A ako keby v Európe sa to, sme už takí zastrašení, že to každý poví povedať. Cameron v Británii hovorí, že No áno, ale že nie, nie, nesmieme dovoliť, aby sa k nám vlámali, ako break in, že tak, tak dali ploda stráže stráži k tomu tunelu, že nemôžu prísť násilím. To je pravda. A všetci, aj G7, asi akože sa teoreticky zhodujú, že odpoveď je, že treba stabilizovať tie krajiny, že nemôžeme ich prijať tú miliardu. A v skutočnosti ich ale rozvracáme. Turecký premiér hovorí, že kresťanská pevnosť Európa by mala otvoriť brány a nezabedňovať sa tým utečencom. Že sa tu, že sa tu proste zašívame. No. A Turci tam majú 2 milióny utečencov. A my sme, tak hovorí, že sme na rade. Klaus má stránku, že www protiemigraci.cz a tam má výzvu to môžete pozrieť, že vlastne hovorí, že keď akože je taký radikálna vec, že Európa si to predstavuje tak, že môže každý prísť, kto chce teraz. Takže v tom prípade tá výzva je, že musia dať znovu hlasovať členským štátom, že či toto vôbec oni chcú byť členmi, alebo či toto chcú, lebo že toto absolútne nebolo v tom, keď sme vstupovali. A že sa to teraz len nejakým byrokratickým nariadením proste nariadi. to nemeckých tu nejakých mám, to nemusím. Talianský premiér, že treba zakročiť proti tým pašerákom, ale znova nevedia, či to dokážu. A potom tu je rád takých ako Bupugar náš alebo Halík v Čechách, tak to hovoria, že že, ľudskosť, že, že každý, človek, každý človek je človek a má právo, aby sa s ním nakladoval ako s človekom. Je, to je pravda. A len otázka je, že, že kto chce zostať pri polopravdách, tak ten není dobrý človek. Tak ten neviem, že či aj tú druhú polku chce dopovedať. A to sú nejaké mená, a teraz som sa, pozrite na tie krajiny, že čo kto robí? Že od Európy sa čaká, že musí úplne zložiť všetci tí pohraničníci armáda, že to my musíme všetci vlastne všetkých pustiť, lebo inak sme neludskí. A do kamery tí hovoria proste kľudne sa bijú s policajtmi, ignorujú, idú ďalej cez. a pre do kamery človeky tí Afgánci, že toto je Európa, že tu nás musíte pustiť, že tu my môžeme si chodiť, ak chceme. Čiže my musíme, sme Európa a u nich doma je to ako zastrdy vás hneď na rohu. Napríklad Katar. Berú iba moslimov. Spojené štáty som hovoril, že si vyberajú len tých najlepších. A na hranici s Mexikom, oni kedysi to tam chodilo, takže celí tých Mexičania prúdili, ja viem koľko teraz je tam. 7 miliónov, ktorých potom ešte, ešte v polke 20. storočia na začiatku, tak tých potom akože legalizovali, že tam už môžu zostať, ale, ale potom urobili plot. Tam je 5 metrov vysoký plot, 3169 km dlhý. Je tam 17 tisíc pohraničníkov, lietajú tam dróny, sú tam senzory otrasu pôdy, helikoptery s reflektory nad tým. A jak tam čapnú toho Mexičana, tak bez debát o humanite ho zavrú a vyvezú ho von, vyhostia. Takže keď, ja neviem, keď som myslel, že Amerika je náš vzor. A potom si vyberú, a Američania berú azylantov, bolo okolo 50 000 ročne, ale prezident dá strop, že koľkých zoberú a podľa mňa si ich ešte aj vyberajú, že akých chcú, tých, tých tú smotánku. Uh, takže neodmetali ich celkom, ale keď to prepočítate na počet obyvateľov, tak to vyjde na 850 ľudí ročne na Slovensko. Ale keby sme to na ekonomickú paritu, tak by to bolo asi 280 ľudí akože úmerne tej Amerike. Estonsko stavia múr na hranici s Ruskom, 100 km, ktorý v polovicu financuje Európa. Ale Orbán, keď postavil plot, tak je zlý. To je zaujímavé, že napríklad z Ruska nemôžu prísť a tam Putin ako utlačuje tých ľudí, je tam totalitný režim, Sťažujeme sa, keby to ťa utekali, tak narazia na múr, na pohraničníkov. Egypt má uzavreté hranice pre Sirčanov. Proste nemôžu prejsť. O, jeden chlapik, kde, je chlapik, keď je interview, čo novinári robia s tými, že išiel z Egypta, že prečo idete však? No, že je v Egypte, tak však už, už bol mimo nebezpečia. Poveda, že ja idem, lebo že tu pre nás nič nemajú v Egypte, že ja chcem vzdelanie pre ceru a prácu v Nemecku. Libanone. Uh, tam uteklo, že milión círčanov, ale ich vyhadzujú. Hovoria, že migračná policia vám povie, že vypadni, že nie si tu doma. Uh, Izrael. On práve, že stavia nový múr proti vlne migrantom z Jordánska. Múr hotovo a samopaly. Austrália uzavretá migrantom. V Turecku 2 milióny tých emigrantov, ale s, s podporou v Európy. Proste sú tam nejaké tábory. Saudská Arábia koho chytia zábru vyhostia von. Žiadnych azilantov nepríjma. Čo, čo, čo tu mám? Ešte sú na no, Macedonci sa snažia nejako zachrániť. Rakušania sú veľmi ústretovi. Všetkých berú. Vyzvali ľudí, že majú ešte rodín vziať a pomôcť, lebo že už štát nemá na to kapacity toľkých ako prijať. Malta, grecko, taliansko, tam majú ten nával, tam na kolse a lesbose, praska vo švikoch, tam všade v parkoch, na plažach, tu ste sa usídlili, lebo to tam z tých tureckých brehov vlastne majú kúsok, tak tí tlačia na úniu, že máme prevziať ich ďalej, lebo že im vystavia pasy a pošľú ich sem oficiálne. Holandskou boli tradične najotvorenejšia úplne multikultúrna krajina, no tak teraz samozrejme nové strany začínajú získavať hlasy, čo sú proti emigrantom. Japonsko, keď príjmete gazdarbájtra, dostanete progresívnu daň. Čiže musíte si to priplatiť. Cudzínca. Tuto. A na Slovensku takto, a Nemecko teraz, že tam prídete dostanete by, dostanete ubytovanie zdravotnú starostlivosť, kartu poistenca školu pre deti 360 eur mesačne a tak a celkom dobre na Slovensku sú tu rozhodnete tábory a tiež musím, že starostlivosť s humennom a potom pobytový tábor, potom sa musí rozhodnúť a... ale, ale moc toho nedostanete 12 eur na mesiac čiže peniaze sa nerozdávajú u nás tak ani nežiada ani noha u azyl. a tí v to sú rákusky azylanti teda žiadatelia a referendum, samozrejme v Gabčíkove, že ich nikto nechcel. 97% proti. My to tiež sme, akože je v tom trochu z sk- ksenofóbie, že, že sme paušálne proti každému, len tak zo strachu, ale, ale je v tom žiaľtá skúsenosť, že ide sa diať niečo zle a toto treba vyriešiť, aby ľudia vedeli, že to nebude nespravodlivé voči Čiže toto je také... Uh, No, to stačí. Uh-huh. Taký prehľad, že vlastne to vôbec nie každý ako príjma, jednoducho ich ako nemilosrdne, že akože ich zastavia a vyhodia von, ale v Európe ako si sa, že máme byť humanný. No čo s tým? Teraz, tá, tá, teraz to jadro, tá, tá otázka, že, že sú to, sú ktorý, aký a koľko z nich sú ekonomickí migranti a ktorí sú politickí? tam je ten pes zakopaný že ako to, to musíme to nejak rozlišiť teraz tie úrady pod tým návalom to nestihajú. Tak, tak ako to asi je tak všeobecne OSN hovorí 80% migrantov vo svete sú ekonomicky teraz zrazu sú všetci politicky no áno v Syrii je islamsky štát atď. a tak ďalej určite tam je veľa ľudí čo im ide o život a to je proste to je, tam je treba humanitne pomôcť a teraz mnohí títo pomáhajú že aj vlastné, nezištne proste tam uh, tie tábory robia uh, a, a pomáhajú uh, Lenže, t- my tu máme rôznych migrantov a teraz my tu máme poprvé klimatických, to je jedna kategória tí podľa zákonov nemajú nárok uh, akože žiadať o Áziu, ale, ale pomoc by sa malo. Napríklad tu sú Sudanci, z, čo Súdanci, a Eritreja, všetci prišli, ja neviem koľko, tak to sú klimaticky. V Súdane nepršalo 8 rokov, oni nemajú čo piť a sám, že sa dajú do pohybu. A, a sú ľudia, ktorí hovoria, že zabudnite na ideológie, že ďalšia vojna bude určite ale o pohár vody a nie o malichernosti, že či máte nejaké náboženstvo. Teraz tu máme tých ekonomických, že koľky samozrejme, že tak vypovedajú, že oni proste idú, že tam bude lepšie. A, a to t- t- sú také jednoduché otázky, že napríklad, prečo utekajú z tej krajiny, v ktorej sú? Veď keď je niekto v Turecku, v Egypte, v bezpečných krajinách, prečo ide do Európy? Však tam ho nikto nechce zabiť. A- Nieč, či on ide iba čisto za lepším životom tam. Alebo opačne, prečo všetci chcú ísť do Nemecka a do Švedska? Alebo ešte možno do, do, hlavne, na naprostá väčšina. No tak, lebo to, čo som povedal, lebo Nemci ešte pred tromi rokmi dávali len 180 eur. A teraz tam boli tí ľudskoprávni aktivisti, ktorí povedali, že, že však to je nerov, to je diskriminácia, alebo že normálny Nemec, keď je nezamestnaný, dostane 360 eur a že to je nerovnosť, keď príde ten utečenec a, a že v akých neludských, nedôstojných podmienkach, boli, že ten byt, čo ten žiadateľ utečenec dostane, že to boli také horšie byty, že napríklad v kuchyni, že mal šváby. A že čo toto je za neludské chovanie a skrivodlivé? Že musia dostať rovnako mm. ako Nemci. Tak, tak t, 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 oni vlastne to nedávno súd rozhodol, že dostávajú tých 360 EUR. A to je ako pozvanie. A si predstavte, že potom nie je to čudné ľuďom ako vo východnej Európe. Nie je to brázdu a taký rozkol, že v, v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku je to priemerný plat, čiže priemerný každého Bulhara, Rumuna, Srba je menší než 360 eur. A u nás mnoho ľudí je blízko životného minimum, preto sa pani na pošte za okienkom pracuje tam celý deň za 350 eur a podobne. A, ale ona musí na to pracovať ale ona musí z toho žiť, z tých 350 a ona z toho musí živiť deti, nedostane zvlášť na tie deti, nedostane zvlášť byt, zvlášť nejaké potravinové, zvlášť sociálne. Ona si z tých musí predsa zaplatiť poistky, kúpiť si byt, našetriť si, živiť rodinu a oni to majú iba ako vreckové. To je okrem. Tam to je nejako, ten byt je úplne okrem a iné veci a právne poradenstvo a lekár a, 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 a potraviny sú tam nejak, že aj, aj. Hmm. tiež niečo dostanú, a, čiže to potom je akoby... Nie, tak nená, ne, nemajú čudný pocit z toho východu európania A, a nepojde potom, nechce každý ísť potom do Nemecka. Však te, tá, tá bariéra ich čaká, však miliardy o tom snívajú, každý tam chce prísť. Tá bariéra lenže musí mať na pašeráka. A to sú tisíce eur a to nemá každý, preto tu nie sú všetci. A teraz Klaus bol včera na Slovensku a v ta trojke povedal, že Nemci úrad zverejnil štatistiku, teda spočítali, že minulý víkend, že ktoré etnikáto teda prišli do Nemecka sa prihlasiť. A hovoril, že zistili, že 40% tých žiadateľov sú z Kosova. Zo štátu, ktorý pod americkou ochranou si užíva 15 rokov mieru čistého. To sú kosovčania. Ďalších 40% ktoré aj prišlo z Afganistanu, kde 40 rokov to je rovnaké. tam nie je žiaden dôvod, aby si tam niečo teraz zmenilo. A tiež pod americkým patronatom až a sa tu dostalo 40% Afgánci. A pakistanci sú tam. Abyli, že len 20% sú Sirčania a tí ďalší, čo prišli teraz o víkende neviem, či to bol nejaký výchylka alebo či to takto stále. No, není to čudné? Aha. Zoberme si ten príklad s tým chlapcom utopeným. Ajlán Kurdy, trojročný chlapec, utopený hlavou vo vode na, na piesku, na, na pobreží Tureckom. Abo kde to? Čiže on, otec sa pokúšal prepraviť jeho z, z Turecko, z Bodrumu na kos. Ten kúsok. A a išli v nejakej takej chatrnej bárke, že, že sa utopili. Teda otec, no nie, neviem, kto to prežil. Neviem, či to otec. Iba
0: otec a m- otec. matka de- a deti sa utopili.
1: No tak deti nechali utopiť a oni sa zachránili.
0: A matka tiež zomrela, myslím.
1: Iba on, teraz, iba on teraz, prežil. Si, lebete, to je úplne taký vzorový príklad na toto, že, čo to, že toto vystrelilo proste do všetkých médií, že tento chlapček že toto konečne pohne srdc chladným, s ľadovým srdcom Európy a tou, 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 tou nerudskosťou tých, tých čo, čo, čo sú xenofóby a rasisti. A že teraz sa konečne niečo zmení a konečne už začneme pomáhať a všetkých ich sem dovážať. A, lebo, lebo takéto je to neludské, že vlastne zo so zúfalstva im išlo o život utekajú, utopia sa na tom úteku tak toto bol celé mediálny svet prijak blesk. A že konečne teraz všetci by mali zasaziť a uvedomiť si, že majú chladné srdce a že by sme mali začať s ľudskosťou. A teraz a skutočnosť jaká bola? No oni vôbec im nešlo o žiaden život, pretože oni neutekali ani z Syrie ani z Líbie, ani nič. Utekali z našej bezpečnej tureck- turecká krajina NATO, kde nič nehrozilo z Bodrumu, kde všetci chodíme na dovolenku. Kde, kde sa nič nestriela a není, na, na ulici vás nezabijú. A, a boli tam už 3 už tam rok, roky, žili od 2012, čiže vôbec žiaden nejaký akutný útek to nebol. A, no a bolo to tak, že on... Takže ta, 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 komu, komu tu čo máme vy, vyčítať? Tak, kto je zodpovedný? Európa, e, Amerika alebo ten otec? alebo Turci. No, no, no ja by som povedal, že, že však my sme už potratili zdravý rozum, však on išiel čisto preto, lebo videl príležitosť, že v tom Turecku síce žije, ale lepšie mu bude v Nemecku, tak ako otec nálodil sa, sa do takej barky, že sa utopili mu vlastné deti, čiže v prvom ráde my sme už zabudli, že toho otca by mali dať za, za, ne, za zabitie z nedbalosti vlastných detí, by ho mali súdiť. Prečo nezostal tam sedieť a sa nesnažil tam, keď mu nešlo o, 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 žiadne, o žiadnu hrozbu nešlo života? Takže v prvom ráde otec, to my už sme, my už sme potratili zdravý rozum. Po druhé by som povedal Turci. Tak čo mu robili tí Turci, Tí, tí, tí naši, čo sú takmer v Európskej únii a sú v NATO, tak oni mu tam tak ubližovali. Sa na to pozrime, že on chudák musel utekať. Po tretie, Kanada je tretia z On mal sestru v Kanade. Vôbec tá sestra, by som povedal, je v ďalšom poradí, lebo nemohla sestra, není mu bližšia, nemohla mu poslať na chleba pár tých kanadských dolárov. Chcel ísť za ňou, podľa, sú zákony, že by sa mali zlučovať rodiny. Takže on, keď by mal niekde dostať azyl, tak v Kanade. Aj si podal v Kanade o azyl a povedali mu, že dle nedostaneš. Takže Kanada, není ľudská, že on sa utopil, pretože Kanaďania mu nedali azyl a preto Kanadania zabili toho chlapčeka. Nie. Európa, kde najmenej mal dôvod čo, okrem teda ekonomických výhod v Nemecku, tak tá je je vrah toho chlapčeka. Tak aj tá je na poslednom poradí a nehovorím, že není zodpovedná tiež. Príďme k tomu, že my sa... To je trest, v tom je určitá logika a karma, že my sme rozvracali tie krajiny, tak teraz nemôžem povedať, že to nie je naša vec. A dokonca aj keby sme nerozvracali, tak by sme mohli humanitne pomôcť, ale my sme, sme spoluvinní tiež. Ale, ale on, on vlastne s tým chlapčekom, robíte, to poradie zodpovednosti je takéto. A my to, my to staviame na hlavu. A toto sú tie pseudohumanitné, proste, ktoré, ktoré, ja neviem, čo fakt ich niekto platí v tých nadáciach, že si robia z toho takú sebarealizáciu a, a vlastne ten niekto, kto ich platí, asi chce prípraviť Európu zdravý rozum Aha. takže toto to, to, to s ajľadom kurdy vidíte, že jak, to, jak sa to, to s, tým, s tým hraním nácity že proste to, čo by skutočne pomohlo milionom tak to nerobíme, naopak úplne a, a potom sa dojímame nad nimi chlapcom, ale navrhujeme zničiť aj, aj, aj Európu celú to, čo Kiska hovorí, ja neviem, či to chce dopovedať Samozrejme, všetci súhlasia, že treba riešiť tú situáciu, ale v skutočnosti s tým nesúhlasia, pretože, pretože chci uvedomíte jednoduchú vec, že náklady na, 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 na vojnu v Iraku a Afganistane, len Spojené štáty vydali 6, ich to stojí 6 biliónov dolárov na tých vojakov, ktorí rozvratili tie krajiny. Lib- Čiže či, či, tá skutočná, tie ohrozenia, čo sú, sú v tých krajinách, kde my sme urobili rozvrat. Irak, Sýria, Afganistan, Arabská jar. Tak tam všade nás to stálo 6 biliónov dolárov, plus ešte aj ja neviem, európske armády, alebo čo, výdavky, len na to, aby sme tam urobili rozvrač. Malý zlomok z tých 6 biliónov by teraz stačil na, 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 na záchranu všetkých tých utečencov. Ale veď my sme to celé mohli ušetriť a nerozvracať tie krajiny a mohli sme, to, my sme mohli im pomôcť. Mohli sme im to darovať radšej. Mohli sme im toto darovať s, tým, s tou duchovnou požiadavkou, ako bol kedysi ten, ten, ten biskup, že pozrite, my vám pomôžeme, ale budete lepší a bude tu nejaký poriadok. Však toto bola tá pôvodná idea Západu, že prinášame vyššiu kultúru. A Číňania majú toľko rozumu. Číňania Afričanom postavia nemocnice, školy, infraštruktúru a Afričania im sami dobrovoľne dajú nerasty. Z, do, z dohody priateľskej Číňania majú obrovské doly na meď Zambii pretože my sme tam vedeli posladíba jedného chamtivého korporáciu ktorá ich zodrala z kože tak, takže to a, a potom vojakov na to aby sme, aby sme potlačili tých tých bosých nahých černochov ktorí potom majú námietky nemáme toľko rozumu ako Číňania že by sme boli dostali to ešte lacnejšie a z priateľsky. Nie, tak to, to je proste demokracia už má dementné myšlinkové procesy ako kolektív proste je to úplne nefunkčné robíme same seba zničujúce veci Kadhafi mal dohodu predsa kým tam bol mal dohodu s Európou že uh, budú týchto čo, čo sa plavia cez to more že ich tam chytia a zoberú ich náspäť do Libie a že, že, nie, že, ich budú, že, že, že proste nebudú ich vyvážať do Európy a Líbia mala snad najväčšiu životnú úroveň v celej Afrike, čiže na africké pomery to bolo výborné za Kadáfiho. A my sme im čo robili, sme ich všetkých zbombardovali 10 000 náletov, teraz je tam totálny rozvrat, chaos, že nie ničo, 5 vlád alebo 4 tam bojujú medzi sebou a, a, a podobne tie všelé, tie čudné veci. V Sýrii, v Iraku sme to doba brali, sme chceli im... Vždy, vždy tam, kde pomáhame a chceme nanútiť nejaký systém náš, sebecký, tak tam, je ten, tam nastane masové vysidlovanie a teraz to máme. Tak ja celý čas hovorím, nerobme to, ale je to také vzdialené. A teraz je to tu už, je to v Gabčíkoch, teraz je to pred bránami, teraz už sú u nás. No už nastalo to stiahovanie národov, ako keď Rímska ríša padala, tak náraz prekročili také obrovské národy, tú, tú hranicu,
0: že tie rímske legie
1: vlastne nemohli robiť
0: nič. Hmm. Uh, no otázka je, či oni vtedy tie rímske legie s tým chceli niečo robiť, lebo teraz to vyzerá, že my s tým nič robiť nechceme. Neviem, či sa vtedy rímania bránili tým nájazdom. Ale ešte inú vec, ja vám nechcem teda do toho veľmi vstúpovať, aby som vám neroztrhol myšlienky, ale jednu vec tam chcem povedať, že keď teda uh, sa spomína, uh, vy ste to spomínali, že teraz veľa ľudí tých migrantov smeruje teda do Európy a bude to veľká záťaž, tak práve Nemecko niektorí odborníci hovoria, že ale práve nie, že však nám tí imigranti práve ekonomicky pomôžu, že tu jednak Nemecko vyhlásilo, že ono je schopné asi pol milióna ľudí ročne prijať a že teda tým odborníkom do budúcna vyvstáva taká vážna otázka, majú taký veľký otáznik, že že kto bude pracovať v Nemecku alebo v týchto západných európskych krajinách. My máme, my máme katastrofálnu demografiu, tu sa prestávajú rodiť ľudia. Tak som to aj v úvode hovoril, tu už ľudia si na, v Európe radšej kúpia psa, ako by mali deti. No a Nemci, niekto tam vyrátal, že, že v dohľadnej dobe bude na trhu práce chýbať asi 13 miliónov ľudí. A teraz hovoria, že, že však prestante blázniť, že veď nakoniec tí imigranti idú nám tu v Európe zachraňovať naše zadky, keď to takto vám povedať, že však veď kto bude robiť na vaše dôchodky, keď vy nemáte ľudí, eh, deti, keď sa tu deti nerodia, kto bude pracovať, že to sa ešte celé do takej, tej, akože do takej polohy obracia, že, že práve by sme tých imigrantov obrať mali, pretože oni budú v budúcnosti pracovať na naše dôchodky, tak ako by ste sa popasovali s týmto argumentom? No toto je
1: jedna z tých vyslovenie falošných ideí. Toto. Taká um, centrálna v tom je jedna z tých. Uh, ja, ja som... Predčasom zápal v televízii, asi ja nepamätám meno, som nezachytil, to bol nejaký sociológ. No mňa skoro porazilo. A ja to viem už dávno, už o tom som hovoril veľakrát, že, že toto je... Toto je úplne zlé. On hovorí, že pretože máme demografickú krízu, že sa ten strom vekový obracia a že vlastne bude veľa starých, žiadny mladí, lebo nie sú deti, tak pretože že vedeckého hľadiska jediným riešením je príjmať migrantov z Ázie a Afriky. A že tým sa to napraví, lebo ten demografický strom, teda ten počet tých mladých, sa vlastne doplní. A a to je jedno, že akých, že či to budú, či koho zobereme, či to bude nejaký divoch, alebo čo, že, že teda zanikne európska kultúra. To, to je, to on tam o to nehovorí, a to je ako by úplne zamočená dimenzia, lebo že ide len o ten počet mladých, že Európa bude ďalej fungovať, akurát, že tu bude Afrika, ale mladých bude dosť a bude ten demografický strom v poriadku. Oh. To je, to je uh, v Lisabone 2007. Teraz toto to pozadie, že či, či či niekto, že kdo to vlastne, a či to naozaj niekto aj zámerne. Tam bola nejaký taký summit, alebo čo proste zasedala Európa s Afrikou. A tam bola kapitola o migrácii, že do roku 2050 sa dohodli, že Európa má prijať 56 miliónov na tento účel. Lebo že úbytok mladých síl a tak ďalej. Ja neviem, jak je to s tým trhom práce, lebo tam sa tvrdí protichodné. Napríklad Stanek, ten ekonom, tu rozpráva, že opačne, že vlastne všeobecne na svete pracovných miest u Buda je stále viac nezamestnaných, sa robotizuje a tak ďalej. Nedostatok je len v špičkových, že pozme programátori a tak ďalej, ale pastier kôs zo Sudánu, neurobíte z neho programátora, keď sem príde, len tak. Takže stane kovorí, že oni budú len zvyšovať to, tú, tú nezamestnanosť a krízu a zrazia sa mzdy. A to hovorí ten Donald Trump, že tí, ktorí toto propagujú, takže chcú zle tým štátom, lebo že vlastne to sú nejakí korporátni títo, ktorí, keď budú mať tú armádu tých hladných, nezamestnaných, tak budú môcť zraziť mzdy na úplné dno. Takže zatiaľ to vyzerá reálne takto že nemáme prácu ani pre seba. A, ale viem teda, prečo sa tvrdí opačné. Ale v každom prípade ide o to, že tí mladí nie sú, že sa rúca dôchodkový sociálny zdravotný systém a toto, že Európa stárne. A toto mala byť, toto, je, toto majú oficiálnu politiku vlastne tá Európa, komisári, alebo čo, že vlastne ten, ten, to, že nemáme deti, sa doplní z tretieho sveta a toto toto, akože mňa z tohto ide poraziť že niekto tvrdí, že toto je jediné riešenie a logika ja by som začal od toho to by som ho vyhodil z akadémie toho sociológa hneď proste a prečo asi nemajú deti Slováci Neba sme na nad tým sa zamýšľať, že prečo tie deti naše, ktoré mohli pokračovať v tej kultúre, ktorú sme tu už stáročia budovali, to všetko zanikne, keď to, keď to takto sme to poňali, že to je plán, že vlastne sa... tak, tak sme zahodili s tým, lebo to je ak v tej rímskej ríši. Všetko, Augustus už mal problém, cisár, že dal nastúpiť tých patriciov. A, a vyhrešili že ty, Kvintus, koľko ty máš deti? Žiadne. Tak, ti dám ty, potrestám ťa, budeš mať... A, a, lebo tiež to takto išlo a, a, a proste boli bohatí, sebeckí začali byť a, a už každý žil pre seba a nemali deti a začali brať samých tých barbarov, na no, tak postupne germánsku pretoriánu strážu a tak a nakoniec ich úplne zavalili a zanikla tá kultúra takým spôsobom, že tí barbary tvrdili ďalej, že oni sú rímania, ale oni nikdy nepochopili skutočne e, tú rímskú tie cnosti, ktoré urobili Rím veľkým, čiže to sa celé rozpadlo. A, a, a spolovice si prevzali, že vznikli tí románi z toho, vlastne románske národy, ktoré ale tisíc rokov trvali, než sa dospelo späť ku kultúre. Čiže keď Európa, toto je naplánované, že to máme takto urobiť to populačné do reštrukturalizáciu, tak to, čo sme celé protestantské výmoženosti, čo naši všetci pradedovia zomierali za slobodu slova a toho, tak to oni nepoznajú, to zanikne, to oni dajú preč. To oni nebudú rozumieť, oni budú tvrdiť, že sú európania a niečo sa naučia, ale to potrvá to 300 rokov, než sa, to, sa, než sa tu pozviecha zase späť k nejakej úrovni. Čiže toto, toto prečo ten No, vy keď dáte, že, si, že vy za 350 eur máte ešte aj všetko si kúpiť a živiť a tam dostane 360 eur len tak a ešte dostane okrem toho a máte si vy vziať rodinu a on vám príde stehotný so štyrmi deťmi, lebo im je to jedno, že čo tým, že tie deti nič nemajú, ale Slovák, keď vy ich zgojšautujete takto, multikultúrne nespravodlivo, tak ten Slovak predsa v tých podmienkách, že bude v jednej izbe natlačený, nebude mať peniaze, tam bude mať sírskú, tam, tam takú afgánsku rodinu, v druhej a tretej izbe, tak keď toto je ten návrh, že si ich máme vziať ideálny, že to by, a že by sa tu mali integrovať, automaticky za 3 roky už ma trvalý pobyt, keď sa nevráti v, tých, neviem, kde, v nejakých krajinách a potom už vlastne tu má zostať. Však ten, ten, vy keď zlúčite takéto rôzne kultúrne úrovne, tak ten, ten, ten Afričanci poviešek mne je tu tak dobré, že ja môžem mať ešte ďalších 10 detí. A ten Slovák, ten poviešak toto preboha, však my žijeme jak cigáni, ja nemôžem mať deti. Čiže výsledok je, že tá vyššia kultúra vymrie a že tá nižšia kultúra má populačný boom. To sa nedá takto zmiešať, ako proste len tak hlava hlava. Pretože to znamená za kultúry, že kiska hovorí, že sa ich nemusíme báť. No samozrejme, že tých tisíc, tých 500 gabčíkové nerozvratia našu kultúru. Ale veď ľudia sa pýtajú na iné, že či tá ideá je, že teraz teda ideme na to, že tá Západná Európa je náš vzor a že toto teraz ideme na to. že akože dôk že, vš- že všetci prídu a že budeme tak, ako Nemci, ako Francúzi. Nemci chcú prijať 800 tisíc vraj tento rok. Ja, ja neviem, čo, aké čísla čítam. Francúzi majú najviac moslimov. Čiže ja sa pýtam, Kiska hovorí o tom, že čo bude, že ako to myslí ďalej, že majú sa vrátiť tí azilanti, alebo máme príjmať a ich tuto akoby, integrovať stále viac. My vieme, že my vieme, čo sa stane, však to vidíme, že vo Francúzsku je ich 9 Zdvojnásobená zločinnosť za posledných 10 rokov. Francúzi nestíhajú stávať väznice, praskajú vo švikoch. Marseille, druhé najväčšie francúzske mesto, kedysi krásne historické mesto, Marseille je za vzor tradície, tak v Marseille bude prvé mesto, kde budú moslimovia väčšinou, a francúzi menšinou a to je miliónové mesto. A teraz ich je tam tretina, obyva- Mar- obyvateľov Marsej sú moslimovia. A, a Marsej je hlavné mesto vražd a kriminality. A, a starostka v tých severných častiach povolala, po- požiadala Paríž o armádu, lebo že už iba armáda môže urobiť poriadok v tej moslimskej š- štvrti lebo deti pobehujú s kalašníkovami a strelajú takmer pre nič. A funguje všetko na drogových gengách a tak. A čiže my vieme, čo sa stane, keď je tretina obyvateľstva mesta moslimských. My vieme, čo sa stane, keď je väčšina moslimov. Veď máme Kosovo, kde to boli... to by to je tradičná srbská krajina, to Kosovo pole. Žili tam Srby, ale boli tam aj albanci moslimskí. No v priebehu pár generácií, že mali oveľa viac detí, prečíslili tých Srbov. No a jak ich bolo viac, tak zaužili UČK, teroristickú organizáciu, vyhnali tých Srbov a tí Srby museli utiecť, nechať tam svoje domy, nechať tam svoje pôdu, utiec preč z vlastnej krajiny. Takže predstavte, že, že a to je výsledok, to už, či tak onak toto tamto výsledok je, že musí ten Kultúrnejší vypadnúť.
0: No Zovíte len... si, že, že,
1: že, že ja neviem. Východné Slovensko, že by, že by Romovia pod ochranou americkej armády, vyhnali Slovakov, či pozmať celý košický kraj, by musel sa vysídliť a prenechať to tam. Mm. To je, my, my nie, že nevieme, čo sa stane. A my vieme teraz otázka je, že teda, aký máme k tomu, aký má k tomu prezident postoj. Ideme k tomu alebo,
0: alebo nie. To mi, viete, chcem povedať takú vec, že toto mi príde ako také naozaj, že keď sa rozprávajú dvaja hluchí ľudia, že, um, že teraz to, čo sa vlastne ľudia pýtajú, ktorí sú podľa našich médií xenofóbni, lebo takto, takto média vykresľujú dnes Slovákov a teda už nie len tie naše domáce, ale aj zahraničné. Tak... Uh, to je také zvláštne, že tí ľudia vlastne oni sa tak pýtajú, tak jednoducho oni to nevedia celkom sformulovať veľa krát, oni sú len nahnevaní, ale oni sa pýtajú presne to, čo hovoríte, že keď som to teraz jednodušil, že, že pán prezident Kiska, vy hovoríte o konečném, konečnom štádiu tých ľudí, že, že to bude, ja neviem, 1700 ľudí a dosť? Alebo to nám hovoríte 1700 teraz a potom o 5 rokov, 10 rokov ja neviem, 107 tisíc. Ako, ako to hovoríte? A, tá, a teraz vy, vy sa ich pýtate a oni vám odpovedajú ako istý čisk, český akademik. V Čechách teraz beží taká výzva tiež e, proti xenofóbii. A on, on hovorí, ten Čech, že, že to naozaj sme už takí sepci, že sa nedokážeme postarať o pár tisíc ľudí, dokiaľ si týchto pár tisíc ľudí sami nenajdu nejakú prácu a hovorí ďalej Reč je o niekoľkých promile obyvateľov nášho štátu. Naozaj sme takí sebci, že nie sme ochotní zrieť sa krátkodobo možno 1% svojich príjmov v prospech tých nešťastníkov. A vy sa o teraz pýtate, no dobre, však veď vy máte vlastne pravdu, len teraz tá zásadná otázka je, že či to promile bude promilé aj o 10 rokov, alebo o, o 10 rokov sa tu budeme baviť o pol milióna ľuďoch. A to, to oni vám na toto akoby neodpovedajú, lebo to je to, že vy sa ich spýtate a to sa prejde mlčaním a stále dookola len to... To sa dozvieme neskôr. Že stále dookola, viete, len toto, že stále dookola, ale vieť, čo vy Slováci pre Boha živého tu stvárate kvôli 1500 ľuďom. No, a oni Podľa vám...
1: tohto ich poznajte, podľa toho spôsobu reči, že opýtate sa na niečo a on akože je hluchý. Čiže ten, kto má čistý úmysel, tak, to, tak, tak vezme do úvahy všetky tie faktory o všetkom sa rozpráva a chce to nejako riešiť. Čo ja som za to pomôžme. Je to šanca na milosrdenstvo, ale musíme ich rozlišovať. Teda poslať domov všetkých tých podvodníkov. Potom fico navrhol, že urobíme bezpečné tábory v Líbii, že pošleme tam vojakov, budú pod ochranou. Nemusia sa chudáci riskovať životy a topiť sa v predozemnom mori. Že prečo nie? Potom, samozrejme, podľa mňa prvá priorita. No, priznajme konečne, že by sme mali prestať vojenský rozvracať iné krajiny. To mm. je p- p- prvá priorita, druhá, keď už sme to urobili, tak ich zachraňujme tam v tých krajinách. A nemusíme ich nikam... Prečo v nákladnom Nemecku potrebujete miliardy investovať, aby ste ich živili. Však tam je to oveľa lacnejšie a tam im kľudne dajme z toho a bude to stať menej a nemusia sa topiť a nemusí byť chaos a tak ďalej. Potom z, môžeme zobrať azylantov, ale azyl je dočasný a nemiešajme to s občianstvom, ktoré s tým nič nemá, že azyl automaticky prechádza do občianstva podľa najnovších zákonov. kde. Čo chcem povedať ešte? Čiže pomôžme, buďme ľudskí, ale, ale vynechajme z tohoto zlo a ten rozvrat. Na čo robiť? V tom, v tom, tí francúzi, však to sú hrozné prognozy demografické, to nie je, že teraz to, tá pôrodnosť, to si vy, vypočítali demografii, že to bude moslimská Európa v tomto storočí. Ja som si už nakreslil mapu, v tomto storočí posledná kresťanská civilizácia, kde bude ve, väčšina kresťanov, bude taký ostrov Československo, Polsko, Maďarsko po Baltskej republiky, teda ke, keď len extrapolujem pôrodnosť že a to, to k nám tí moslimovia nejdú lebo, lebo nedostanú peniaze tak však on prečo nechce ísť prečo nežiada nikto o azil v Úharsku a, a u nás veď tu, tu tady z toho nikto nezabije keď ide o život a neviem čo ale tu nájde prácu poctivú ani jeden, lebo tu nedostane, pe, nedostane peniaze každý chce ísť tam do Nemecka a ja, tu dostanete proti s, tým, argument. S, poradno, s tou porodnosťou ja tam toto som niekde, možno som to už tu hovoril aj niekedy, že, že tam to úplné jadro, že prečo nemajú naše ženy deti a teraz sociológovia vám prišli na to a to čudné závery, že vlastne jeden priznal otvorenie, no že to je dôsledok toho, že tie moslimky že oni nás všetci prečíslia, pretože tie moslinky sú držané doma ešte v tom patriarchálnom a tak ďalej a tam majú deti. A že keď sme dali vzdelanie európskym ženám, robia kariéry a že už, tie, že, už nechcú mať že rodina, to už je pre nich diskriminácia, a takže vlastne vymierame. A okrem iného a teraz aj celé aj to, to, to sebectvo a celý ten, ten americký spôsob života, že žij pre seba, užij si, zárob si a minci to pre seba. Na čo, by si, na, čo, na čo sa máte s deťmi? Však to máte iba starosti a ja, takže čo z toho máte? Tak my sme takto proste nás nakazili takouto. To je, to je ten materializmus. Lebo, lebo povedzte mi, na čo sú deti? Však po mne potopa, však mňa zaujíma, že tu bude Afrika, keď ja zomrem. Na čo sú deti? Na čo sa ja mám starať? Čiže ja si užijem pre seba. Čo to je za zmýšľanie? My sme sa týmto všetci nákazili kariéru sám pre seba a zrazu nemáme zmysel, že dať niekomu obetovať sa pre niečo, pre budúcnosť, pre, budúcnosť, pre národ, pre civilizáciu, pre druhú bytosť. že, že, že tie, pre deti, tie deti to robím. Prečo? lebo toto je ten materializmus skutočný. To duchovno je to jediné, te, to, to duchovno je to, že vy vidíte zmysel, ktorý presahuje vaše fyzické telo a vaše, že vy robíte niečo naozaj preto dieťa, že ho máte radi, že, že darujete pre budúcu generáciu, že urobíte pre prírodu, pre kultúru, pre váš národ, že po vás zostane tu dar, spomienka, že, to, že sa stotožňujete s niečím širším, než len váš fyzické telo a jeho konzum. Tak to, toto je, to jádro celého problému je v tom našom materializme, že to, že ľudia mali deti a že mysleli na niečo viac než na seba, tak to boli pozostatky toho duchovná a duchovných hodnúod a toho cítenia. A my sme urobili smrteľný hriech, že sme absolútni vlastne bezbožníci, to tak poviem. A preto má Kadáfi pravdu, že Álach nás potrestá tým, že prestaneme existovať. Adriana Myslíme, Adriana toto, to riešenie je, hmm. ešte, že, Dobre, že dať do poriadku duchovne spoločnosť, aby ľudia mali inú motiváciu a nie že sú to ako voci, všetci, každý, proste jeden, vojna všetkých proti všetkým. Zaviesť spravodlivosť v prvom rade a, a vlastne nejaké morálne hodnoty, potom sa všetko uvoľní, usporiada, bude viac času, viac peňazí, viac proste spolupráce a, a, a budeme chcieť mať deti, aby sme mali priestor na tie deti a odovzdáme im tú kultúru, ktorú si vieme vydobiť a nie, že zanikne. A, a kľúdne všetkých zoberme. Čierny, ja toho bokvanga berem hneď. Keď on má odvahu povedať, že proste to nie sú jeho bratia, keď sú kriminálnici, že, že Černoch má byť čestný a tak ďalej, tak to je, to je, to je môj kamarát. Môže byť Čierny. Kľudne zoberme a pomôžeme, ale nenechajme rozvratiť Európu, lebo pozrite na tých Francúzov, 2005, Francúzi majú 750 tzv. zón, oficiálne sa to volá, že urbánne citlivé, z- sensitívne zóny. Ale, ale normálne ľudia to volajú, že no-go zóna, že to je tam, kde nemôžete ísť. A nie, že turista. Policajt nemôže ísť donútra, pretože tam už neplatia zákony Francúzskej republiky, ale platí tam zvykové právo. A väčšinou sú to tie islamské. Čiže tam idete s vlaškou pýva, a tvoje kamaráde, uh, tu je alkohol, sa nesmie piť, trest. Tam je zvykové právo, ja neviem, že, že céry a tak ďalej, že bez súhlasu tak zabijú niekoho. Uh, a šuďak takéto pomsty. A policia stratila kontrolu a nevie vynutiť už, čiže to je mimo štátu francúzského. A uh, tam už to len tá armáda, lenže, lenže keď to bude v každom meste, tak to neviem, jak, aká armáda. Čo chcem povedať, že títo ľudia v 2005 boli nepokoje v celom Francúzsku. A kto to bol? No to boli z týchto štvrtí. Oni zistili, že oni síce sú v Európe, ich rodičia prišli z Afriky, z tých bývalých kolónií francúzskych. ale zistili, že aj keď sú v Európe, Takže sú aj tak v Afrike. Zase. Zase sa ocitli v Afrike. Hm. Pretože keď z toho Marsej vidíte fotky, keď vám nepoviem, tak ste presvedčení, že to je Alžír. Lebo, lebo tak je taká špina a ošarpanosť a tie, tie prádla rozvešané a, a ty všetko tam, to je norm, to vy si myslíš, že to je Alžír.
0: Dobre, ale tu je protiargument. Oni
1: zistili, že oni sa síce dostali do Európy ale že sú aj tak v Afrike z nejakého čudného dôvodu, že zase sú nezamestnaní, zase žijú v špine, zase sú chudobní, tak sa nahnevali mladí. A na koho? Na Francúzov, pretože Francúzi majú a majú sa dobre a majú blahobyt. A mali by im dať. Tak tým Francúzom podpálili autá a vyrabovali obchody za 200 miliónov euro. Pretože sa na nich hnevajú. No? A ja sa pýtam, načo vidíte, by... Čiže tým sa nič nezmení, že ja presidlím na iné miesto toho človeka. Pretože on, keď, ja, on, keď on je dušová afričan a sa, ne, ne, keď som ho ja neurobil s ním žiaden duchovný pokrok v názoroch, v hodnotách a on sa mi nezmenil, tak mi je aj tak len ten afričan, aj keď je vo Francúzsku a vytvorí tam len Afriku. A ja spýtam, načo? Čiže, čiže ja som jemu nepomohol, on je na tom takisto, zrazu sa ocitol, zase len, sme tu len my s tým našim zmýšľaním nedostatočným a zase sme v biede a máme sáme kriminalitu. <coughs> tak len som zničil Francúzsko, a Afričanom som nepomohol. Tak načo ničiť Európu? Veď Európa, keď, keď ešte toto sa, kre, to krehké súkolie sa to celé rozvráti, tak už ani tej Európy nebude, ktorá by mala, mohla tej Afrike pomáhať, keby bola silná a keby ona aspoň fungovala
0: vnútorne. Ja som sa povedal tam ten protiargument, že Áno, že tam v tom Francúzsku, to zrejme vyzerá v tých častiach, ako hovoríte, ako v Alžírsku, ale že to je preto, nie kvôli tomu, že teraz tí pristahovalci majú nejakú mentalitu a kdekoľvek by prišli, tak to takto urobia, ale že to je tým, že Francúzi ich vyčlenili zo spoločnosti, že im nedávajú dostatočné možnosti uplatniť sa na trhu práce, že ich sociálne vylúčujú, že to je nejaká taká obdoba ako u nás s, s Rómami alebo s Cigánmi, už nech si to každý akokoľvek povie, že, že to je to isté, že, že to nie je chyba Rómov, že, že proste sa im zle tu žije a že to je chyba našej spoločnosti, že im nevytvára dostatočné prostredie a možnosti na to, aby sa títo ľudia dokázali uplatniť. A hovorí sa o tom, že no, no však skúste byť na Slovensku Róm. Uvidíte, ako pochodíte, ako vám dajú prácu, ako sa na vás budú bieli pozerať. Zistíte veľmi rýchlo, že jednoducho vy sa skôr alebo neskôr dostanete do tej osady, pretože táto spoločnosť Xenofóbna Slovenska vám nevytvorí prostredie na to, aby ste sa mohli rozvíjať podobne ako väčšinové obyvateľstvo. Čiže tak je to nejako podobne aj s tými imigrantmi. Toto je ten protinázor k tomu, o čom teraz hovoríte vy.
1: No, ja, ja súhlasím, že to je zložité a že, môže, že chyba, nie že môže ale je na oboch stranách že my tiež nerobíme všetko dobré, akože Európska strana a však stále to menujem a aj v tomto smere že ja som, ja som za to, že my vlastne všetky tie to dokola s tými diskrimináciami, proste my zaveďme jednu vec Proste tu osť, tá tam chýba, ktorá je v tej mravnosti a v tých hodnotách. A keby my sme... Ja, ja musím napísať manifest nejaký čestného človeka. Kdo tu je utlačovaná skupina? Ja som najutlačovanejšia skupina. Čestný človek. Pretože si to spočítajte. Ja urobíme raz nejakú reláciu, že, že proste tu ja som nevidel, že také veci ako proti ľuďom, ktorí sa čestne postavia proti tomu, čo sa tu deje, že si dovolia klásť odpor a odporovať, ako tí sú likvidovaní, tak to, som, to žiaden homosexuál ani Róm sa im také tvrdé veci nedejú. Ja nevidím, že by niekoho vyhodili za homosexualitu z univerzity, takže ho vykopnú. Že fuj, homosexuál, vyhodíme ho. Nemôže prednášať na univerzite. To ja som nepočul o tom. Ale... ale ale ja to poznám na sebe. Len za to, že poviem pravdu. Že v ne... Alebo že by niekoho urobili falošný súd a dali do basy za to, že je Róm. To sa nerobí, ale za to, že čestne navrhnete, že poďme prestať krádnuť a tak ďalej, tak ľudne vás odsudia falošný súd a ste v base. A čiže tu, kdo tu je diskriminovaný, my, my toto dajme do poriadku a potom to bude zahrňovať všetky ostatné diskriminácie, lebo ja, keď, keď budeme sa starať o čestné jednanie, tak to bude potom aj voči grejom, aj voči čiernym, aj voči hoci komu. A bude to všetko v poriadku, ale takto, to je také, také donekonečné, že, že najprv boli diskriminovaní, ja neviem, v Amerike. No však ich mali za otrokov, jak so zvieratami ich mali. Tak si vybojovali najprv slobodu, ale bolo to také formálne. Potom potom naozaj, že ich majú akože aj brať zároveň Potom to došlo až k nadprávam v Amerike, že, že Afroameričan má status porovnateľný s posvetnou krávou v Indii. Že on má nadpráva, on dostáva dvojnásobok na každého bieleho, čo dostane dolár, dostane čierny, dva doláre od štátu. A, a takéto veci nesmete mu nič povedať, keď ho nepríjmete, povie, že ste čierny. A tak zase vzniká to fašizovanie, tá, 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 tá deformácia tej spoločnosti, že sa hnevajú a vznikne Klan, alebo Brejevikovia, alebo, alebo slovenský brejvik v tej devinskej novej psi, ktorý to nevedel vydržať s Romami. Čiže tu správodlivosť a čestné jednanie a také to treba zaviesť. A vtedy to bude v poriadku a vtedy bude možné integrovať proste bude možné integrovať tých ľudí. Len my, aj to, ja to hov, tiež zase hovorím 20 rokov, že Romovia boli v málom to, čo teraz ide s celou Európou a nič sme neriešili s tým. Proste sme mali, nie že neriešili, my sme mali úplne falošnú a zlú ideu, ako k tomu pristupovať. A stále a sme to len kazili, ten, roz, 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 zväčšovali ten problém. Proste keď ja som nespravodlivý a je to na úkor nejakého obyvateľstva, tak potom, potom mi vzniká ksenofobia, vlastne čiastočne opravnenie, aj, aj, aj mi vzniknú fašisti znovu. Veď, ja, ja znova hovorím ľuďom <todobí> 20 rokov, že čo vy tu, že že ježe, Hitler, že tu ježe, ako on bol zlý človek. Čo ty sa ročne nad Hitlerom, však ty si fašista a nevieš o tom. A čo ako ja som fašista. No však ja ťa dám bývať do paneláku s Romami, alebo s takými, nemusia byť romovia, s takými, čo ti budú robiť špínu, kričať, kradnúť a takto a rozbíjať okna. A hneď zistíš, že chceš apartheid, že chceš byť chránený, že chceš oddelenie etnik. No a toto bola, toto bolo proste otázka, ktorú nacisti riešili, chceli ju riešiť, samozrejme, že ju riešili zle, násilne, ale o tom to bolo, o to, o to, potom, potom bola trauma, nesmie sa o tom hovoriť, Nesmie sa hovoriť o žiadnej e, národnej identite, o, o ničom, o žiadnych rozdieloch medzi rasami, lebo je trauma zo svetovej vojny. Ale tým, že on sa o tom nesmie hovoriť, tak sa nedalo ani nič riešiť. A teraz, t- tak či tak, tá realita sa nezmizne tým, že si budeme o tom klámať. Dobre, na to vodú treba vodú. správne urobiť a potom e, je to možné z oboch strán, pokiaľ tie strany chcú. Hmm. A keď to je správne, tá, tá myšlienka nastavená od štátu, tak potom aj viete a sa to spriehľadní, že ten, kto je v tej špinavej štvrti, tak ten tam je vlastnou vinou a tak ďalej. A nie je to nejakým.
0: No, ja by som navrhoval takú vec, že hodinku máme ďalšiu za sebou, tak robíme to tak, že dáme si hudobnú prestávku. Potom ešte doriešime otázku možných riešení, čo, čo by sa s týmto teda dalo robiť. A ešte tam mám jeden, jednu takú dôležitú tému, ktorú by som s vami chcel rozobrať a potom sa pozrieme na maily poslucháčov, že či je toto proste naozaj len akože nevedomosť naša, že si to skratka neuvedomujeme, alebo je to tak, ako som to naznačoval aj v tom úvode, že istí ľudia tvrdia, že je toto je proste zámer. Tak aj na toto sa pokúsime odpovedať, ale ešte predtým prečítam ten mail, nie je to mail, je to reakcia poslucháčky Adriany na Facebooku, ktorá nám napísala, že už zase ste klamali vo vysielaní, hovoríte o väčšine, ktorá sa vraj bojí islamizácie. Kto je tá väčšina? Vy, alebo tí, ktorých už mesiace strašíte? Vypínam, toto sa nedá počúvať, asi ste ešte nepracovali v kolektívoch, kde je porozumenie. Tak. Keď som tento názor prečítal, lebo mám pocit, že zatiaľ je to jediný kritický názor, ktorý som tu objavil. Chcete sa k tomu vyjadriť, pán pále, ešte pred vlastničkou?
1: Oh, no oh, oh, Čo mám okrem povedať, že tam... No, ja neviem, čo hovorí vlastne to, tá tá, tá hmm. posluchačka, lebo... Oh, Aká väčšina? Ja, ja neviem, ja som tu len citoval, že, že 70% Čechov podľa prieskumu som povedal, že je proti uh, tomu. Uh, čiže to, to je nejaká proste prieskum. Uh, to, že či sa ja bojím, ja, ja som povedal k tomu jasne svoj postoj, že, že ja chcem rozlišovať veci a, a dobro a zlo podľa, podľa tej mravnej podstaty. A je mi jedno... Ja, ja, ja mám priateľov, sú moslimovia a, a, a kľudne nech tu sú ale ja sa dívam úplne na iné kritérium, ja ho nerozlišujem podľa moslim a či je čierny alebo niečo Čiže, a to, že hovorím že ak to je v Marse, ak to bolo v Kosove no to len konštatujem fakty keď to mi nemôže vyčítať Čiže treba si to uvedomiť a varovať, že keď sa to akože uchopí, že to je bez absentuje akákoľvek morálna a duchovná podstata, tak, tak, tak to tak dopadá. A, a proste tá skúsenosť, je ja preto aj povedali, že to zlíhalo, vlastne, že predstavitelia tí, tí, tí predstaviteľia ja z Merkelovej že, že vlastne sa nestalo to, že by sa integrovali, ale vznikajú geta a že vlastne tie islamské štvrte začínajú sa úplne osamostatňovať a vlastne byť, byť chcieť zmenu štátu a oni, oni vlastne neuznávajú ako tu, oni ne, ne, nepršujú tou demokratickou ako slobodou a reformáciou a, a proste v polke islamských štátov je pred smrti za odpadnutie od islámu a v druhej polke je možno väzenie. a oni sú presvedčení, že to je správne, že to tak má byť. Hm. Teraz, že čo, ako, jak sa môžete nebať toho, keď, keď, keď by to malo k tomuto smerovať, tak samozrejme, že prečo by ste vy mali mať trest alebo čo? No ja viem, že treba nadviazať, ja to hovorím, že na, na tých slušných proste, na, na, na tých dobrých moslimov, ktorí, ktorí nie sú teroristi a majú správne názory, a tam ten Irán je ich plný napríklad, a, a s tými to spolupracovať a toto, ale ale proste však to urobme. sa tým zaoberajme túto tú realitou. A nielen toto. To, 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 tá reakcia tej spodcuchačky, to je akože, akože, keď naozaj iba toto, ja jem, že či aj má nejaké ďalšie myšlienky. No
0: toto tá, zatiaľ. Ich, že...
1: Týchto ľudí treba prefackovať, lebo vlastne toto je to, to krivenie, to, to demologické krívenie tých pojmov. Že keď ja chcem zachovať kultúru, to nie mm. je xenofóbia ale nechcem, aby sa ničila kultúra. Keď ja chcem spravodlivosť, tak to nie je prosím rasizmus. Proste keď ja poviem, že má byť spravodlivosť a niečo, že mal by byť poriadok zákonný, spravodlivý, tak nech mi nikto není taký drzý, aby mi povedal, že ja som rasista, pretože náhodou ten delikvent je čierny. Alebo niekde. Árab. Proste oni to takto pletu, takto to motajú. Čiže... Toto treba oddeliť, si to jasne sformulovať, jasne si povedať tie postoje a sa toho držať. A tým sa oddelí to, že nemusíme byť ani rasisti, ani xenofóby, ani nepriatelia Islámu, ale potom musíme byť priatelia a sa zasadiť za určitý poriadok mravné hodnoty, spravodlivosť a to, aby sa proste ne, zneužívalo, vykoristovalo, robil bordel. Toto potom musíme. Takže nedá sa to takto ako motať, že, že keď chcem niečo, čo, čo, je, čo je správne, že som rasista, alebo to požadujem od niekoho nejakého drzeho lenivca. Proste tých, čo, Keď prídem, že mi ide o život s prosikom o pomoc, o aziu, tak treba prijať tých, čo to je, kde to je pravda a kde prídu a naozaj prosia. Ale keď on príde mi tu z Kosova ešte drzí, že sa bije s policiou a robí tu bordel a, robí a prepadáva vodičov kamionov a tak ďalej, tak ja ani nebudem zisťovať, že ázyl, neázyl, ho rovno ich, ho ich vyveziem von preč. Však keď, keď naozaj je taký chudák, že mu ide o život, tak prečo, prečo je ešte drzý? Tak potom nech poslucha tie poriadkové, ne, nejaké, čo mu dajú inštrukciu, že poďte sem, tu sa usadte, tam sa zaregistrujte a nie, nie, že on sa s nimi bije a, a proste križom, krážom behajú.
0: Ja som, ja som vlastne z toho to je, zaskočený. To mus, keď chcem takéto veci. Ja som z toho zaskočený a naozaj prekvapený, že, že strávite tu dve hodiny vysvetľovaním a potom proste príde takýto, takýto názor, to je ako keby normálne, že, že teraz to zapla a teraz, že iba takú vec poviem, tak teraz Emil Páleš tu vymenoval niekoľko krajín. Austrália, neviem, kde, kde všade Spojené štáty, Izrael, proste postavili si plot, bránia si svoju vlastnú kultúru. Teraz, to, čo, z toho, čo, čo z toho vyplýva, že to sú všetko a ksenofóby v tých krajinách. To sú všetko ľudia, ktorí nemajú, ako to vypíšete, skúsenosť s prácou v kolektívoch, kde je harmónia a porozumenie. V Austrálii nenájdete kluby, kde je harmónia a porozumenie, tam žijú sami odľuďovia, Sami proste xenofóby chodiaci a vraždiaci každého, kto vyzerá inak. Veď to predsa pre Boha živého nie je pravda. Prečo toto sa stáva do polohy, že vy keď tu hovoríte ale skutočne o, o životne dôležitých veciach a, a pochybujete, lebo, lebo toto sa teraz nebavíme o klasickej migrácii pár tisíc ľudí, ale tu sa bavíme do budúcna o extrémne veľkých vlnách migrácie. O miliónoch ľudí. A my si teraz dovolíme o tomto polemizovať a diskutovať. Upozorňovať na rizika tohto celého, že to nepríjmeme z, veľko, z, 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 z roz s rozpaženými rukami, že o, že poďte nám, lebo hovoríme, počúvajte, keď ide o takéto veľké presuny ľudí, sú tu isté, veľmi vážne rizika. Na druhej strane máme ešte dokonca aj nejaké dôkazy, že vidíme, že v iných krajinách, ako to kde to smeruje, tak upozorňujeme a diskutujeme. A príde takýto mail od poslucháčke, od teda názor, ktorá nás tu akoby zaradí do kategórie nejakých xenofóbov, bláznov, ktorí nemajú skúsenosť s kolektívmi, kde je porozumenie. To je, to je presne ako ten príklad, z, 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 kedy si ste to Emil hovorili, že horí dom a vy kričíte, preboha haste, rýchlo horí. A ona, no prečo takto veľmi kričíte, že preboha živého trošku menej kričíte, lebo to, je také, to nie je pekné, keď takto veľmi hulákate náhlas. Však to sa dá aj slušne povedať. Viete, to je také odstrihnuté od reality. Celá táto to je to pseudohumanizmus, ktorý títo ľudia prezentujú, že to sa tu teraz čo, máme báť o tomto debatiť, diskutovať? Lebo nás označíte za, za xenofóbou, za bláznou, za rasistov? A prečo by sme sa o tom nemali rozprávať, keď nám tu má do budúcna prísť niečo, čo, čo vystávajú vážne aj bezpečnostné, kultúrne, spoločenské rizika? Prečo by sme sa o tom nemali rozprávať?
1: No, presne tak, oni umočujú pseudohumanistickým kecom proste vážnu debatu o riešeniach hm. no, a odmietajú komunikovať. Nič.
0: Najvyšší čas zahrať si pesničku, tak poďme si trošku odýchnuť. No nič. Vstúpime do tejto pesničky, aby sme teda nemíali čas hudobnými prestavkami, ale teda aby vyšiel naozaj priestor aj na vaše otázky, ktoré máme Zatiaľ len mailovo. Ja som ešte nehovoril o tom, aby ste nám telefonovali, takže je prirodzené, že zatiaľ telefonáty žiadne neboli, ale nejaké tie maily sú. Tak poďme, poďme Emil, hneď možno k takým tým ešte ďalším veciam, ktoré by sme chceli k tejto téme dopovedať. A síce teda nejaké riešenia, že, že, že čo teda urobiť, preto aby sa dal nejak tento problém nejakým spôsobom vyriešiť tak, aby... Aby, sme, aby, aby z Európa nedostala prívlastok, že je xenofóbna a na druhej strane aby nedošlo k nejakému rozvratu kultúry, spoločnosti, aby sa to tu proste nedeštruovalo. Ne, ne existuje nejaký spôsob riešenia na túto situáciu? No samozrejme, že existuje, len otázka je
1: v praxi, že ho ľudia chcú počuť a, a robiť a tak ďalej. To je ten problém, že... Ľudia nechcú riešť to riešenie, ale každý si sleduje v podstate ako svoje záujmy. Že začína to... Počujeme sa?
0: Áno, 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 počujeme. Ja, ja
1: neviem, čo všetko, začína to práve tým... No, že začína pochopením proste... Toto pochopenie komunikáciou, práve nie tým, že poviem, že vypínam, nebudem sa... Keď mi človek s tak omezeným obzorom povie, že on nepotrebuje, on vypína, on sa nemusí nič vedieť, no tak to sa nedá nič potom. Čiže my si musíme práve komunikovať opačné strany, práve si urobiť v tom nejaké pochopenie, poriadok, rozmotať pre proste tých nevedomých ľudí, čo to majú zliaté do jednej guče, proste pojmy demagogicky to rozdeliť Proste, že čo kam patrí, si to je celé výchová rast rást tých ľudí. To je to, čo ja som chcel robiť zase pred 25 rokmi. Že morálno poznávací obzor ľudí, spoznať proste, čo sú správne princípy súžitia, cnosti, čo je nesprávne, čo ako sa dá urobiť miera spravodlivosť. Každý hovorí, že to nepotrebujeme, že my len zoberieme, skopírujeme zákonník ja neviem, z západnej Európy, že v tom, že bude blahobyt že už to pôjde ako nejaký mechanizmus. A teraz vlastne sme tak zaostali, že vlastne široký dál proste vám nerozumie, sú nevzdelaní, neschopní dialogu, neschopní proste niečo učiť sa, pochopiť. Nezaujíma ich to egoisticky vychovaný. Proste tam by to začalo proste obrodou duchovnou, potom by sa došlo k nejakým proste vyjasňovaniu a vyčisťovaniu proste tých Tej, tej, tej správnej vízie, a potom by sme sa mohli dohodnúť na niečom spolu a robiť to. Lenže tentokrát už aj s celou Európou sa musíme dohadovať. A čo mám povedať? To je v celom tom, čo hovoríme, že naozaj na, začať... My sme úplne vynechali ten rozmer tých, tých vlastne duchovných a mrávnych odmoc, ktorý vlastne celý to drží pokope. To keby sme tam vrátili, tak všetko sa dá vyriešiť. Vlastne pomôžeme tým, ktorí sú v okamžitej núdzi a, a dočasne a potom tam stabilizujeme tú situáciu a, to, a vrátime ich. Úplne iná vec je občianstvo. Ja mať štát, udelujem občanstvo, príjmam každého bez všelijakých predsudkov, ale proste keď, to je, keď si hlásiš k tým hodnotám toho štátu, to Potom 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 nie, že ty to prídeš rozbiť. Čiže musí mať nejakú ideu vlastne ten štát, bo to nemôže byť potom organizmus, ktorý vnútorne nejak organicky funguje, nemôže nič, bo každý ťahá iným smerom. Potom nefunguje to vôbec. Proste, čiže akákoľvek entita, či je to nejaké pracovisko, alebo nejaký klub, alebo čokoľvek, tak tam musia mať niečo, na čom sa dohodnú, že toto budeme robiť takto, toto sú naše ciele. A teraz, keď tam každý jeden bude opačným smerom a niečo iné, a, a, a teraz jeden na úkor druhého, tak tí zutekajú to je úplný rozpada chaos, že musí byť a tak aj v štáte musí byť a tam v tom, v tom občanstve proste ale my nemáme žiadnu ideu ale to je stále dokova ja všetko to som napísal pred 20 rokmi Európa dopadne katastrofou tá Európska únia, pretože má vnútri Európskej ide z toho organizácie zýva a duchovné vákuum no je tam absolútne nulová žiadna duchovná myšlenka čiže to je o ničom to je len priestor na, 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 na bohatnutie a, a zneužívanie pod rúžkami nejakých resiel krásnych a, ale nikto nevie čo to je to Európánstvo, čo sú tie európske idei to máme úplne pomílené tak, tak vlastne nám Európa zaniká rozpada sa po v stránkach a každý sa smial tomu, že čo hovoríš, že bude zlatý vek v 92. 3. Švajčiarsko bude, bude už teraz, už bude, bude fukuja má, experti tu chodili, prednášali, že odborníci, že už je konec dejin, že už je koniec dejin, že to už je ideálne, ideálna spoločnosť, že už teraz bude tá sloboda podnikania a už bude len blahobyt. To je akademická úroveň proste ľudí. Ale mňa pošlú pred, že ja nie som dobrý akademik. Hm. A tam si prednášajú takéto sprostosti a sa kláňajú proste ľuďom, ktorí
0: nemajú v hlave proste slamu. Všetky profesori japonský. Um, skúsme, ešte, aby, sme, aby sme aspoň tu poslednú polhodinku venovali poslucháčským mailom. Skúsme ešte na jednu vec odpovedať, ale naozaj len tak skôr v krátkosti, že tu sú také dva pohľady ľudí. Že jedni tvrdia, že to, čo sa tu momentálne deje, je... Akoby taký dôkaz toho, že my tu proste nerozmýšľame, že sa, sa nezamýšľame nad vecami a sme takí ako takí slepci proste, len ideme niekde a, a potom žneme dôsledky, ale že to je akoby všetko. Toto dôsledok toho, že, sa, že že nevieme, že máme takých dezorientovaných politikov a nevedia urobiť nejaké rozumné rozhodnutia. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí hovoria, vôbec nie. To, čo tu teraz máme, to vôbec nie je dôsledok nejakých bobých politikov, ktorí robili zlé rozhodnutia a nevedia, práve naopak veľmi dobre vedia. A dokonca títo ľudia tvrdia, že to, čo sa tu teraz momentálne deje, je dobre pripravený zámer. Teda mohli by sme to nazvať, že to je nejaká zase raz konšpirácia, špekulácia, že niekomu, a teda najmä sa rozpráva o krajine spoza oceánu, teda Spojených štátov amerických, mimoriadne vyhovuje to, ak by momentálne sa Európa dostala do nejakého chaosu, a že teda táto migračná vlna má byť takýmto spôsobom riadená spoza oceánu. Tak chcem toto, ešte toto by som na záver a potom naozaj pôjdeme na maily. Rád poču z vašej strany, že vy to ako vnímate? Že, že je to nejaký zámer alebo je to naozaj len proste hlúpostou našich politikov, že nevedia?
1: No áno, to je na tom druhom konci toho, toho spektra. Akoby ten, neviem, či právicový extrémny názor alebo či, či a je pravdivý tá Pegida a takéto čo sa a už proti tomu, tak tí vlastne to vlastne vykresľujú takto, že to je priamo tá zámerná konšpirácia. On sa tam tvrdili, že ja neviem, nakoľko je to pravda, že americké lode, že dovážali na jar tých z Líbie a vyopísadzovali ich Um, um, a že teda akoby, že je to prostriedok vojny ako to často už v histórii bolo, že ešte väčší nástroj na zničenie nepretila než, než obetovať krv vlastných vojakov, bolo nejaká epidémia hladomor, nejaký rozvrad, nejaká hrôza ktorá dala do pohybu veľké migračné vlny a to proste spustošilo tú krajinu, takže úplne zoslabla no a že teda po, podozrievajú nemenovaného brata spoza oceánu, že to financuje, že schválne podnecoval tú arabskú jar, že tam okolo, snáď organizuje dokonca tie, tie, celý ten priemysel tých prevádzačov niekde z pozadia a, a že slubujú tým v treťom svete hory doly, že budú mať tu zlatý život v tej Európe akože prehnanie im slúbujú a, a, a že teda zmyslom je, že chcú oslabiť Európu, rozkol urobiť v nej medzi východnou a západnou Európou a potom tá Európa na kolenách, keď bude tak príjme to transatlantické hospodárske spoločenstvo, ktorému sa stále bráni a nechce posluchnúť. A toto je tá krajná konšpirácia na tej druhej strane. A, tam k tým prevádzačom, že oni berú od tisíc do 10 tisíc eur, podľa toho stojí jedna osoba to prevedenie. A podľa toho asi odkiaľ. A keď hovoríme o, že milión tento rok tak si vypočítajte, že sa jedná o miliardy, vraj už iba drogový obchod je väčší, a nelegálny, na k, kto si hovoril, kto to bol, nejaký líbyský bývalý poradca, z, čiže z domu tam hovoril, že, že a kto, že napríklad islamský štát, je v Líbii, že oni chránia a vy, vypravujú týchto, týchto prevádzačov, lebo majú 50 hm. Čiže ako keby zase my sme to tam rozvratili i štát, je štáty taký čudný vzťah máme k nemu nejaký Víme, že či, či teda vlastne proti nemu bojujeme alebo ho občas podporujeme naže títo a jednak teda už aj tie miliardy však to je dobré na nové zbranie a neviem čo všetko takže takéto šeliaké veci sa poukazujú, že ako keby to že niekto chce tú Európu vlastne tiež chce chaos. No ja to nechám otvorené, ja to, ja to neviem vôbec nejak číselne posudiť, že, že v akej miere sú je napríklad toto za tým, ale všeobecne si myslím, že proste tá celkovo tá zložitosť cveta je taká, že je tam z každého trošku, ja neviem vám povedať tú mieru, mm-hmm. či je to naozaj veľmi málo, alebo či, či to niekto až veľmi organizuje s takým... Oh, Není to nejaké, keď si to uvedomíte, že, či to dopoviem, že ja, ja to by som tako, že je, je veľk, veľmi zložitý ten svet, je tam všetko. Je to, sú to nečakané, proste, že ľudia sa starajú o seba, zrazu ich to zaskočí, nikto na to nemyslel, o iné sa starali. Hlúposť, zlé myšlienky, chaos toho, že niekto si robí, ja neviem, tam má nadáciu na propagáciu toho a tam toho. A on to robí, lebo, sa, lebo niečo si tam, lebo niečomu verí, poďme aj naivne. Ale niekto iný ho používa na niečo, alebo to má vedľajšie účinky, ktoré on nerozmýšľa, pretože to je mimo jeho obzoru, že tie myšlienky majú nejaký dopad, že potom niečo je následok. Aj to, aj to, aj to, aj tak a aj, aj tie zlé umysly za tým sú zaručenie. Lebo vždy sú hm. všetkým. Čiže tie plány, že kto to ako využije, že, že niekto, že, čo ja viem, že bude mať takú pracovnú silu alebo že bude mať podiely na tých pašerákoch, však ja neviem, čo to, že premenili Afganistan na opiové pole, tak to nebolo len, že to robia tí Afganci, však to pod ochranou americkej armády, lebo však oni dostávali podiely Čak oni CIA organizovala vývoz toho opia potom a zarábali a získavali to. čiže to sú to vždycky zistíte počase, po 10 ročiach keď už sa to odtajní že vlastne ako to bolo zamotané všetkými spôsobmi a žiaľ není to nejaká ja sa obávam že to není až také vzdialené a prehnané lebo alebo že by som si to musel ja sám vymysleť na Ameriku, že robí niečo zlé pretože Spojené štáty to hovoria celkom otvorene. Však to je, odkedy Truman vyhral nad volisom. tak toto prekliatie najmenej odtedy sa vlečie, že sa stal záškodnícky štát Spojené štáty, že oni organizujú teroristov. Kde nevyhovuje im vláda, tak, tak robia teror, že zničia úrodu, rozvradu robia, aby, bol, aby zvrhli tú vládu. Volis, kto ho pozná? keď po Rooseveltovi, čo bol obľúbený prezident, to bol jeho pravá ruka, najbližší Roosevelt ho chcel, ale všetci tata, ten, ten, jak sa to volá, ten priemyselno-vojensko CIA a nejaký to si toľko organizovali, že, že toho volisa, ktorého ľud chcel, nakoniec vyšachovali z tých volieb, že prehral. A volis bol môj človek, ktorý sa zaujímal o duchovné veci, ktorý tvorivo budoval proste kukuricu vyvíjal, ja neviem čo, proste vlastenec americký a on povedal to, čo moje slova povedal, že my nezačneme prednáčiť atomovú vojnu s Rusmi, my nechajme súťažiť hospodársky a kultúrne a tým obidva systémy, že ktorý je lepší, poďme mierovo súťažiť. No tak toho dali preč a odstedy je doktrína, čo za nejakého Niksona, alebo ktorého to bola normálne oficiálna doktrína prezidentská, že raz to boli formulované, že oni naozaj, to je politika Spojených štátov, že voči tým, tým tretiemu zvyšku, to bolo vtedy, že tretí svet, že Irán, Irak a tak, že podnetiť vojny, vyzbrojovať obidve strany, aby sa navzájom oslabili a likvidovali a že potom vlastne nie sú hrozbou a môžeme ich ovládať
0: Hej, a tomu to tak sme to venovali. sa
1: aplikovalo oficiálne úplne a to aj ten Friedman povedal a tento povedal teraz otvorene na Európu že záujmom Ameriky je aby rozbila spoluprácu medzi Európou a Ruskom aby nemohlo tu zosilnieť a Amerika by zostala v zlej pozícii Takže ja, ja potom, keď takto otvorene, ste sa o tom rozpráva, sami Američania, tak potom ani není ďaleko od toho, že proste majú vo všeličom prsty. Mm.
0: Ale tomuto sme naozaj venovali jednu celú reláciu o histórii aj Spojených štátov a prevratov v rôznych krajinách, ktoré mali na svojom konte. Tak Poďme teraz na tie maily poslucháčov, aby sme ich prešli čo najviac. Nebudem čítať celý tento mail, lebo na niektoré otázky tam už zkrátka nebude čas odpovedať, ale táto jedna sa týka témy, ktorú rozoberáme. Pýta sa Martin, že... Nemyslíte si, že Slováci sú priamo zodpovední a teda by mali tolerovať prísun utečencov na naše územie? Ako argument uvádzam, že za bezletovú zónu nad Líbiou hlasovali aj Iveta Radičová a ministrom zahraničia bol vtedy pán Zurinda? Útoky podnikali najmä francúzsky a taliansky piloti, čím bola de facto odstránená jediná schopná sila týchto migrantov nejako etablovať v podobe Muamara al-Kadáfiho. Takže pýta sa na našu vlastnú zodpovednosť a na to, či teraz znie sme aj právom takto potrestaný, napríklad s tým, že sme povolili prelety, ako je skoncov aj nad Kosovom, takže tí kosovčania, ktorí sa teraz utekajú, takže to je vlastne vec, na ktorú sme si sami zarobili na prúser. A jednoducho, že netreba sa teraz na to pozerať, že my nič, my sme nič týmto krajem nerobili, my sme nebombardovali, no nie. Aj my tam máme svoj diel z odpovednosti. Tak pýta sa vás posluchať na, na názor na túto vec.
1: No áno, ja, ja som za v Slovensko nikdy Ja nepamätám si, že by Slovensko zdvihlo hlas proti tomu, že nerozvracajme iné krajiny. A tak sme ako taký maličký brat, taký posluhovač, čo si chce urobiť očko, tak sme sa pričiňovali tak drobne, že že zónu a nejakých vojakov a takto. A nikdy sme ale nepovedali ten náš názor, že ale my by sme hlasovali v tom na to, že že to na to by malo byť na niečo iné a nie na toto. To, To si nepamätám a nejako tak, akože ako celok, že by to vláda povedala. Čiže my sme áno spolu zodpovední tým našim dielom, akým sme sa prisluhovali tomu, tak zoberme, zoberme utečencov sa, a nie tisíc, zoberme viac. To prospeje, to je spätná väzba vedomia, že ľudia si uvedomia, keď bude nejen v kapčikovej mohlo no, by sa dať, ja po 50 tých, týchto azilantov do rôznych obcí. Aby sa ľudia zobudili, že prečo tu asi sú? Nemáme s tým niečo spoločné, ako k tomu došlo? Aby sa trošku prebudilo to, akože tie premyšľanie u Slovákov, to by prospelo. Ale nemyslím, že máme brať falošných tých šajn z Kosova, ale zoberme tých skutočných, ktorých, ktorým treba pomôcť. A, a, a nie sme to spolu s nimi, keď sme to nevedeli na diavku cítiť, tak teraz nám to prebudí svedomie, že zoznáme sa s nimi. Zoznámte sa s tou sírskou pani. Nech vám rozpráva doma vo Vrbovom a tam neviem kde, u, u, u akých že ako v Sýrii, ako bolo a ako má dceru, a, 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 a syna a ako bol, bol jej manžel, aký bol. Tak toto by nám prospelo na, na ako budiček.
0: Poďme na ďalší mail. Vás tu upozorňuje jeden poslucháč, že ste sa tam sekli pri tých Nemcoch, že nie je 43 miliónov nemeckých moslimov, ale 4,3 milióna. Čože? To som sa sekol o... No, že hovoríte o 43 miliónoch, ale že tam má byť... je 100 miliónov dokopy. No, A že tam má byť 4,3 milióna.
1: Áno, takže má očividne pravdu. Ja som...
0: Ja som
1: nerozmyšľal, som si tu nápis... mám tu načmarané údaje a ktoré sotva
0: prečítam, tak... Uh, teraz, že ja ďalší ma, už ani neviem, že ktorý, lebo ich tu strašne veľa, tak pozerám také, čo ešte vy ste na ne mohli odpovedať, na ktoré ste už neodpovedali v relácii. Uh, aj tu sa nám pýtala jedna poslucháčka, že čo hovoríme na to, že hovorca Bieleho domu Josh Ernst dnes potvrdil, že USA do odovzdali asi 4 miliardy dolárov, prepočte asi 96 miliárd korún humanitárnym organizáciám poskytujúcim pomoc pre migrantov v Európe. Že čo na toto hovoríte? Že teraz nejako chápať ten mail, že ona zrejme nesúhlasí s tým, keď tú Ameriku vykresľujete ako takého že zlú krajinu, ktorá za to všetko môže. Ona tvrdí poslucháčka iná, že práve Spojené štáty mimoriadne pomáhajú v zvládaní tejto humanitárnej krízy a dali už podľa tých informácií 4 miliardy dolárov humanitárnym organizáciám, poskytujúcim pomoc pre migrantov v Európe, čo na to hovoríte?
1: Že asi je to takto myslené, že ako v prospech tej Ameriky, že robí dobro,
0: Tak, ja som to tak pochopil, a, hej.
1: Áno, aj ja teda, ja som povedal, že, že proste musíme byť v dieli, že naozaj to je historická skutočnosť, že Amerika organizovala toľko prevratov a vražd prezidentov a týchto, že proste musíme sa o tom rozprávať. A, ale ja nechcem byť nespravodlivý, ja, že Amerika je, robí zlo len, ale chcem takisto sa rozprávať o tom, čo robí dobro. A proste tá, tá čiara medzi dobrom a zlom ide takisto naprieč, že Amerikova je zhruba na polovicu rozdelená a, a, proste sú, a to treba podporiť vlastne tú, 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 tú lepšiu polovicu. a a takisto spolupracovať však prečo by som nechcel s Američanmi dobrými keď, keď budem, spolupracujem aj s dobrými aj, aj krovákmi z Afriky čiže ja to chcem len rozlišiť a si v tom robiť jasno lebo proste ten, ten to nešťastie, proste tá príčina všetkých problémov je hlavne v tom že všetci to tu paušalizujú že proste jedni sú za Ameriku ale všetko aj zna, zožerú aj s tým zlým druhí sú proti Amerike ale vlastne alebo za Rusko alebo niečo, že proste my to musíme rozlíšiť, to je znova tá moja chrbtica proste tú deliacu čiaru ako ide medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a nepravdou krížom cez všetky národy krajiny a krížom cez všetky duše jednotlivcov a rozlišiť to samotné, tú podstatu a nie to klasifikovať podľa toho či má farbu pleti podľa toho či je moslim, podľa toho či je američan. Mm. Čiže ja to všetko uznávam a som za ja vlastne zdieľam všetky tie demokratické ideály s akousi klasickou Amerikou, ktorú ktorá podľa mňa bola zdravá a mala ešte zdravý ten mravný rozum, proste z Washingtona a týchto ľudí a, a, a čas ľudí dodnes proste je tam veľmi inteligentných a správne to myslí, ale obrovské sily v podstate ovladajú už tú Ameriku, ktoré ju zapájajú do destruktívnych rovol vlastne v celom svete. Takže keď oni skutočne, tak to je potom ja som za a sa spojme a spolupracujme a, a, a chválme to. A, ale ja neviem, keby sme sa ale, ale treba sa vždy ísť do konkrétneho aby to nebolo ako ten že čo dostal, ja neviem, tu 10 miliónov nejaký Čech na nemocnice v Afrike a potom vysvetlo, že on tam mal, si postavil za to nemocnice v Afrike, ale bral iba bohatých za peniaze a chudobných, nechal zomreť. A, čiže a, a tá sa povie, že to bolo 10 miliónov na humanitnú pomoc. Lebo my tie humanitné pomoci západné trpeli tou vádou, že sa pomáhalo v podstate našim vlastným režimom Čiže tej smotanke, ktorá nás politicky pod, spolupracovala na vykoristovaní tej krajiny a ten ľud nedostal z toho minimum, a aj naopak tie dlhy za tú pomoc, tak to potom sa naúčtovalo obyčajnému ľudu.
0: Ja um, som tiež k tomu.
1: Niekto, ja som teraz zabudol, niekto sa akoby rozčuloval, jak som teraz čítal všetky tie správy, že koľko bolo dané zo západu na tie nadácie ľudskoprávne, Duším, že to bol Okamura, alebo niekto takýto. A teraz nie, niekto z Čech. A, že, a, že, a že 80% je a niečo tak tam vyčísloval, že je na platy tých ľudí a, že, a proste tak, tak to postavil, že áno, že tie peniaze sa dajú, ale že vlastne je to že, to, že či to vôbec pomôže, čo sa s tým robí. No ono, keď je to na platy tých ľudí a oni skutočne pomáhajú, tak im to vytvorí ten voľný čas. To by bolo ešte v poriadku. Ale otázka je, že čo oni naozaj robia, lebo keď. keď ja, ja verím, že nejaká polka. Neviem, či polka, proste, že, že polka tých ľudskoprávnych aktivistov sa idealisticky aj správne nasadzujú a pomáhajú dobre. Robme to. Ale zdá sa, že je tam nejaká polka takýchto ľudskop kvázi pseudohumanistov, ktorí ako keby sú platení za to, že rozvracajú zdravý rozum vlastne v tých krajinách. Čiže ja by som potom chcel vedieť, nech sa, ale nech sa aj ja to tam za úlohu tej, tomu posluchačovi, čo to poslal, tak nech on sa pozrie, že, že čo naozaj robia, že komu, kto to dostáva a čo naozaj robí a či to, čo robia tí ľudia, že či to pomáha, lebo to škodí. A nám, to, tam... je, to je tá rozhodujúca otázka. Nie je to, že sa formálne povie, že sa daruje nejaké milióny na niečo, lebo lebo Amerika často má sklon, že to čak vieme je plno tých nadací, ktoré akože sú na ľudské práva, ale, ale ich agenda sa zdá niekedy, že hlavne je akoby nejak, nejak vlastne robiť záujmy toho, kto ich platí a hmm. nie sa starať o ľudí. No, musíme to je to trošku... veľmi ambivalentné, že čo sa kde deje.
0: Očujte, musíme to trochu urýchliť, lebo máme tu veľa mailov, aby sme aj na ne odpovedali, No, možno tak ešte v skratke jedna vec, že, že to je iste chválihodné, že dá ju Spojené štáty 4 miliardy dolárov na, na riešenie utečeneckej krízy, ale dávajú peniaze na to, čo sa mi spôsobili, že koľko financií by sa ušetrilo, keby nezvra- nerozvrátili Líbiu, Sýriu, Afganistan, Irak, keby tieto veci nerobili, koľko financií by mohlo ísť na podporu u- chudobným ľuďom v krajinách, koľko financí by ušetrili iba tým, že by nemuseli teda dávať 4 miliardy na utečencov. Aj takto sa to dá celé otočiť. A, videl som, že nám posluchač telefonoval, ale tak nevydržal na linke, lebo však bola dlhšia odpoveď, tak 048 381 0101. Teraz nám môžete zatelefonovať, zodvihnem tú linku určite, ak máte teda nejakú konkrétnu otázku alebo názor k tejto téme, ktorú riešime. A zatiaľ, ak sa nám teda posluchač dovolá, tak prečítam mail od Ľuba z Košíc už som to tu spomínal v lete a obávam sa, že mám pravdu. Myslím, že celá tá situácia súvisí s transatlantickou dohodou, teda tou TTIP. Neviem to zargumentovať, ale na základe všetkých udalostí cítim, že je to tak. Všimli ste si, že sa okrem Ukrajiny už prestala hovoriť aj o TTIP? Všetci majú plné hlavy migrantov a oni, teda v zátvorke Američania, si v kľude presadia svoje podmienky a hospodársky ovládnu Európu, potom už budú imigrantov samozrejme v spolupráci s USA riešiť aj Nemci a ostatní. Hneď, ako to bude prekážať obchodu, alebo aj nie, ak to bude obchodu slúžiť, kultúra, nekultúra. Ja som to aj v spomínal, že aký by som bol politik a mal by som zlé zámery, zlé ciele, tak by som ich teraz presadzoval, keď je všetká pozornosť sústredená iným smerom. Takže poslucháč sa pýta Emil, že, že či toto naozaj za týmto všetkým nie je TTIP, ktorému sa európske krajiny ako tak bránili a že teraz, keď skrátka nebude dohľad bežných radových občanov, ktorí, povedzme, do veľkej miery s touto zmluvou nesúhlasili a žiadali v petíciách svoje krajiny, aby niečo takéto nepodporovali. Takže, či sa to teraz potajme, napríklad takéto zmluvy neposchvalujú, že ako by tí migranti boli taká zástupná téma?
1: No ja, ja, Moja odpoveď je, že, že buďme vdeli, uvedomujme si tu, že sa tu po celú históriu stále dejú takéto veci, že sú tu sily, ktoré takto proste veľmi zákerne, všelijaké veci chcú, chcú presadzovať, čiže musíme byť vdeli. Na druhej strane ani nám nepomôže a nepreskakujme nejak rovno k nejakým superkonšpiračným teóriám, ako keby sme ved- už to mali doložené a fakty a aby sme niekomu nekryvdili, ale lebo ale to, čo nám jediné pomôže, je, že začneme konaním vnášať tie, tie čisté a prí, tie priame hodnoty, nie tie skrivené, do života. A týmto spôsobom sa to odhalí. Čiže my to zistíme, že kto čo tam tají a čo chcel. A my, my to poodhalujeme, ale iba vtedy, keď začneme za tým ísť, že začnem presadzovať, že tak a prečo túto robíme toto? To je preto, že ste hlúpi, alebo máte zlý úmysel. A a musíte konfrontovať tých ľudí tam, vo vašej obci, alebo neviem kde, našich politikov. A ja nemusím ho falošne podozrievať, ja ho zistím. A keď sa mýlil, tak mi bude, aha, aha, na to som zabudol, no dobre, tak teraz to už vieš. Ale keď mi začne motať a a, 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 a pošle na mňa neviem koho tajne, v noci, tak, je, tak viem, že vlastne má niečo zlý úmysel, že my, my tým, my musíme morálne, mať morálnu iniciatívu a tá vniesie svetlo, ktoré odhalí ako zlodeja v noci, keď na neho zasvietite hmm. tých, tých, že kto má aký úmysel a to sa potom dozvieme.
0: No, máme poslucháča na telefónnej linke, tak poďme na jeho otázku, ale dajte si tichšie trošku rádio, lebo máme tam spätnú väzbu, strašnú alebo si ho prípadne úplne vypnite na túto chvíľu, prosím vás.
3: Mám vypnutú, úplne má som vypôv, uh-huh. že tá lesba musí byť niečoho iného.
0: Dobre, tak poďte na tú otázku chytro, alebo teda uh-huh. názor.
3: Takto, tam boli koroní, ja som bol teraz v Chorvátsku, v Radací, a tam som videl film z nemeckej televízie, ktoré, kde sociálno-demokraticky nejaký minister... Nemecký hovoril o potrebe uh, migrantov. Samozrejme, teraz to bol tam vysloven čisto propagačný. Prečo ich chcú? Oni si myslia teda, že tam budú krásne pracovať. Ukazovali tam nádherných černoškov v modrých čistých plášťoch, ako pracujú a pracujú a pracujú. A IT-čárka nejaká tam jedna pobehovala a proste obsluhovala jednu, asi 5 obrazoviek. No, fantastická. Takže e, oni ich chcú, kto ich chce? Sociálni demokrati. Čiže vidíme z toho, sociálni demokrati nemeckí chcú tam mať migrantov. No a ostatní samozrejme koaliční partnery státočne čúšia. A toto je ten primárny dôvod, pokiaľ ich Nemeci tam nebudú chcieť, tak zatiaľ tak tam nepríde žiaden migrant. Hej. Ale sociálni demokrati vo všetkých tých štátoch, kde ich akože chcú, pretože cítia voličov nových nových voličov, ktorí budú voliť sociálnych demokrátov, ústretovich im nezáleží na žiadnych kresťanských hodnotách, pretože žiaden sociálny demokrat nie je kresťan
0: mm. máte nejakú otázku no, konkrétnu? aj či va názor? Že na, to názor
3: no. na to pán Pále a,
0: a, áno,
1: však O tom hovoria, vytajú ich kvetinami a preto nastavili vlastne aj tie úplne a Keď chcú, tak ja neviem, však keď nech, si, nech si vezmu Nemci, však nech, nech si vezmu, tý, prečo takýmto spôsobom, ako vravím, že chcieť, že pozvať, že integrovať občanov a keď chcú mať niekoho, že počítače, a ja neviem, však to si môžu aj, to nemusia takýmto spôsobom a to vlastne nesúvisí s tou humanitnou pomocou, keď, keď chcú prijať vlastne akoby nových. Akoby. A, a áno, je tam ten, ten motiv dosť asi závažný, že častokrát, keď človek nejak sa zamýšľa nad tým, že, že prečo nejaká strana robí nejakú takú absurdnú politiku, ktorá, ktorá, z ktorej sú úplne znechutení vlastne obyvateľia, tak, um, tak častokrát to tak nejak človek má pocit, že oni ako keby propagovali nejaké heslá uh, pre nejaké menšiny alebo čo, že ja neviem, že čo by som dal príklad, že keď je, ja neviem, tej zase poviem tých úbohých moslimov, no, ale keď je v nejakom anglickom veste demonstrácia moslimska a, a tam kričia, že treba zabíjať neveriacich a atomovú bombu na európske mesta a takéto. Čiže to je jasná, že by to mala byť, že genocída a rasové, čiže podľa zákonov by mali závrediť ich, že mali by ich upozorniť, že toto tu nemôžete. A, a, ale, ale stane sa opak, že, že náhodou tam niekto bol ten biely, tak na ho povedzme hodia sáčok s močovkou alebo dostane pohube a tak ďalej a, a, a toho neochráni a ten keď sa stiažuje keď to dá do, do, do médií tak povedia že je rasista alebo je xenofob. Je čiže úplne na hlavu a keď čo, čo toto má byť tak vlastne mu môže výsť taká vec že niektoré tieto strany nejaké hlavicovo pseudohumanno ktoré si robia svoju polievočku si prihrievajú na tých takzvaných ľudských právach že oni to takto proste niekedy až na hlavu postavia, lebo v tom vidia vlastne armátu tých mladých voličov, ktorí, ktorí sú na vzostupe. A tak. A je im jedno, že aké majú hodnoty. Ja som tiež myslel, že to tam môže hrať rolu.
0: Dobre, poďme ešte rýchlo na jeden telefonát. máme. A, nemáme, tak poslucháč zložil. Ja som ho nedvíhal, aby dlho nečakal na linke, Tak prečítame mail zatiaľ. Do štúdia za seba a za mnohých nás pozdravuje Jozef. A hovorí, že s mnohými ľuďmi, s ktorými sa rozpráva o tomto probléme... a dobre, dočítame neskôr, lebo máme poslucháča na telefónnej linke. Príjemný, dobrý deň. Alebo podvečer vlastne už aj. Áno, počujeme sa.
4: Áno, dobrý večer, prajem, tu je Jozef, stály poslucháč. Pozdravujem Dobry. vás. Pán redaktor, je vášho hostia. No, chcem len sa k tomu vyjadriť... Som presvedčený o tom, bohužiaľ, musím to tak povedať, všetko tomu nasvedčuje, že v podstate blíži sa občianská vojna v Nemecku. Tak jak to Uluv Kote, neviem, Uluf Kote je veľmi známy autor, expert na islám a kto vie, o čom hovorím tak ten už pred dvoma rokmi a teraz, na, keď na YouTube pozeráte, tak normálne hovorí v, obč- v Nemecku uh, to už ako bubla a bude občianská vojna kvôli tomu, čo sa teraz deje a rozšíri sa to na celú Európu a keď si to porovnáte s prejavom toho uh, Georgia Friedmana čo hovoril na tom sympóziu, že Európa sa nemô, nebude dlho tešiť z mieru, ale zažije si svoje obmedzené vojny. To znamená, že ono to už je naplánované. To je, to bolo naplánované a teraz sa to um, už je predohra. Takže ľudia, aby vedeli, nech sa spamätajú aj um, toto, čo sa tu robí, že humané, a to, tej čistice, to sú podplatení ľudia, bohatú na tom, aj tí obyčajní chudáci, títo, čo okolo nich behajú, to sú tieto nuly, čo ich obsluhujú a dávajú miest jednoducho. Vidíte, že to sú bojovníci. A ja sa chcem opýtať, vaš hosťa, či si nemyslí, že to bude presne ako troja? Lebo mne prípada Európska únia teraz ako troja. Že zmútrahu ho rozložia a zvonku ešte zautočia. Lebo však vidíme, mapy sa u, u, boli zverejnené mapy v Rakúskej tlači napríklad, pokiaľ bude siahať islamský štát, čo oni sa pripravujú, že zaberú až po Nemecko aj Nemecko bude patriť do islamského štátu v ja ľudia sa z toho možno smejú ale je to všetko, začína byť reálne takže toto sa chcem opýtať, hmm. či nemôže Európa dopať ako troja teraz a či vypukne občianská vojna v Nemecku Ďakujem, pekne, pekne,
0: majte sa do počutia, a toto bude už zrej asi už viac z toho nestihneme takže nech sa páči pán Páleš
1: no neviem, neviem či vypukne však ono niečo už vypuklo tak ja neviem ten rozsah predvídať ale z- uh, pozna, že ten rozsah závisí od toho od nás stále všetko najviac závisí od nás že my máme vziať do vlastných rúk ešte by strašne veľa proste v našich rukách áno plánujú všeliaké kruhy všeli čo plánujú ale nie je to tak, že by niekto mal na gombičku celý svet že by, že by mal presný plán a vedel to ovládať proste sú tu mnohé plány, ktoré sú aj nezápisko ako sa krížia medzi sebou majú určité akoby také čiastkové a, 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 ale všetky sa väzú aj tie plány vždy sú tam plány A, B, C nejaké záujmy, ciele sú, ale sa vezú vlastne na tej vlne aj tých príležitostí a, a toho, toho okamžitého nepredvídateľného diania a, a, a to všetko vytvárame stále my, tými našimi postojmi, že
0: sme pustili veci z našich vlastných rúk. Hm. Máme ešte, tak predsa len ešte stihneme jeden telefonát, máme niekoho na telefónnej linke, príjemný dobrý večer. Áno, Nech sa
5: tu je Braňov v Bratislavíc? Neviem,
0: či ma dobre. Počuť vás, dobre, ale. áno. Počujeme vás. Nech sa páči, hovorte, lebo máme už posledné minútky do konca.
5: Ja by som len k tým teóriám o potrebe napravenia demografie v Európe a potrebe imigrantov, hlavne z moslínskych krajín. Keď si podrievaš, v jakých podmenkách tam vlastne ti ľudia žijú? že vlastne väčšinou manzalší sú doma a úžu rodinu mnohodesnú živia muži. Ich náklady na nejaké sociálne zabezpečenie, na školstvo, na zdravotníctvo. Pokiaľ očakávame, že keď prídu sem do Európy a začnú fungovať na našich princípoch so všetkými opadkami a daňami a odvodmi, budú vlastne schopní v takom prípade ešte vôbec
2: um,
5: dať takú nejakú, neviem, neviem ako Nedostanú sa vlastne do toho istého stavu, ako sme my. Mm-hmm. Teraz to beriem konkrétne na prípad Slovenska, je, lebo to by som nepovedal, že to je kvôli nejakému egoizmu a rozmaznanosti, a že človek už nevie, čo o dôvodach, ale koľkokrát z ekonomických dôvodov si rozmysli, či bude mať deti, alebo
2: nie.
0: Uh-huh. No, zaujímavá otázka.
1: Ale ten, ten pocit tej núdze je kultúrne daný, lebo, lebo my máme pocit, že sme v núdzi, lebo niečo sme očakávali a nemáme dosť času a peňazí, ale ten moslím má pocit, že to je absolútny blahobyt že by mohol mať 10 detí, alebo teda niekto z Alžírska, tak čiže oni ak, sa, ak dojde k tomu kultúrnemu takému o, asimilácii, tak potom áno, potom to je taká zákonitosť to bolo u... aj iných civilizácií tak, že jak prešli už na takú tú a organizovanú a zložitú spoločnosť, že potom ubúda tá, tá pôrodnosť, ale, ale to není dá hneď tým, že sa tu presťahujú, lebo tak, jak to v tom, všade v tej Európe je, že oni ak tam zostávajú v, tých, v tom starom spôsobe života a pokračujú v ňom, tak majú stále tú vysokú pôrodnosť. Uh-huh lebo oni vlastne si nechávajú ten tú
0: svoju kultúru. Stačí takáto odpoveď. No, možno už len to, že vlastne potom,
5: pokiaľ by aj tá pôrodnosť zostala, tak v týchto podmienkach e, s vysoký na, vysokými nákladmi na život, e, potom vlastne aj náklady na školstvo, na vzdelanie, na zdravie tých detí budú mať možnosť vlastne, povedzme, získať kvalifikáciu a pripraviť sa na ten život, na nejakú... Na na život v tom produktívnom veku Zase tým pádom z nich zostanúvané armády nezamestnaných a nezamestnateľných.
1: No a to stánek predtým varuje, že oni síce prídu, ale že nebudú schopní v tom zložitom systéme vyprodukovať hodnotu na trhu práce ani životného minima, čiže budú nezamestnateľní. No, dobre, spôsob, Počúte, to je. To aj inde bolo tak, že im v Iráne bol veľký búm a tam sa to samo zmiernilo, že ako keby, prešli do nejakého lepšieho života civilizačného, tak majú zrazu oveľa menej deti. V Číne to urobili príkazom a v Iráne som videl, že akože sa to tak samo ako zlomila tá krivka populačná.
0: No dobre, budeme sa musieť rozlučiť aj s poslucháčom, majte sa pekne do počutia. A takisto aj už s Emilom Pálišom, lebo už naozaj máme posledné minútky, takže už ani nestihneme záverečnú pesničku zahrať, ale to nevadí. V každom prípade Emil, ďakujem veľmi pekne. Opäť za informácie, za čas a teším sa na ďalšiu reláciu s vami, takže majte sa pekne. Do počutia. Pekný večer všetkým. No a ja ešte chcem jednu vec vám povedať, vážení poslucháči, Iste ste si všimli, aspoň teda tí z vás, ktorí chodievate, nebude sa to vôbec týka témy, ktorú sme tu teraz rozoberali, ale tí, ktorí chodíte na našu facebookovú stránku, ste ste si všimli takú informáciu, že sme opätovne otvorili klub, rádia, slobodný vysielač. Máme tu už aj človeka, ktorý vás tu privíta, pohostí, keď prídete. A chceli by sme naozaj nejakým spôsobom významnejším to tu rozhýbať, aby sa sem podarilo aj zkrátka, aby sem chodívali naši poslucháči, takže vlastne v tejto súvislosti vás aj hneď chceme zajtra pozvať senku na do klubu, my tu v Bránskej Bystrici máme radvanský Jarmok takže príďte, ak máte cestu, čas a chuť, zastavte sa v klube a môžete sa tu podebatiť v klube, a niečo tu vypiť takže vás sem pozývame no a s týmto pozvaním sa s vami lúčim v tejto chvíli, Majte sa. Pekne. majte sa pekne a dopočujte ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim
3: dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.